0: Dumnezeu să vă binecuvânteze, dragi ascultători! Mă numesc Bădoi Marius și în materialul acesta o să vă vorbesc despre pasajele biblice care vorbesc despre adunarea lui Dumnezeu. Pentru că sunt foarte multe confesiuni numite biserici sau adunări creștine în lume, vom consulta Sfânta Scriptură în care este revelația cuvântului lui Dumnezeu, ca să cunoaștem cum este adunarea și ce mărturisește ea, de exemplu, despre mântuitorul ei, care este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Vom începe prima dată cu Evanghelia după Matei, capitolul 16, versetele de la 13 la 19. Iar când a venit Isus în părțile cezareei lui Filip, i-a întrebat pe ucenicii lui, spunându-le, Cine spun oamenii că sunt eu fiul omului? Și ei au spus. Unii spun că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, iar alții Ieremia sau altul dintre proroci. Deci atât oamenii aveau tot felul de păreri pe vremea aceea despre cine este Domnul Isus Hristos. Și astăzi, mulți oameni, multe feluri de învățătură, De religie creștină au tot felul de învățături diferite despre cine este Iisus Hristos Să citim în continuare El le-a spus Dar voi cine ziceți că sunt eu? Și Simon Petru răspunzând a zis Tu ești unsul, fiul Dumnezeului celui viu Notă Cuvântul grecesc Hristos înseamnă în românește unsul de aceea, în orice traducere, în orice limbă, trebuia tradus ca unsul. În engleză the anointed, în românește unsul. Nu trebuia lăsat Hristos în grecește. Pentru că oamenii nu înțeleg ce înseamnă cuvântul acesta și au impresia că este un nume. Ca și cum Isus ar avea două nume, și Isus și Hristos. Dar cuvântul Hristos nu este un nume, ci este calitatea sa, este unsul lui Dumnezeu. Avem un exemplu în uh, vechiul legământ, în Isaia capitolul 45, primul verset, Dumnezeu spune Către unsul meu, așa zice Iahve sau Jehova, cum este pronunțat numele lui Dumnezeu în diferite cercuri creștine Către unsul său, către Cirus, în limba greacă este Tohristomu, Hristo, deci este același cuvânt din care e compus Hristos Lipsește o literă pentru că este diferența de gen gramatical. De aceea el nu este un nume. Unii vor zice, da, da, și Isus este în limba greacă, uneori apare ca Isun sau doar Isu pentru că nu este un cuvânt, nu este un nume grecesc. Și în limba greacă de pe vremea aceea nu avea prepoziții ale cazului dativ. Ale cazului genitiv, al, a, ai, ale lui cutare, ca să fie ca la noi La noi în limba română nu se schimbă numele, indiferent că este la plural Cazul este la plural, de exemplu putem să spunem al lui George sau a lui George sau ale lui George sau ai lui George Nu se schimbă nu vreau să intru prea mult în detaliu cu genurile gramaticale. Deci, ce răspunde Simon Petru? Tu ești unsul, fiul Dumnezeului celui viu. Vă spuneam, cuvântul Hristos pe care îl găsiți în majoritatea traducerilor biblice în limba română, înseamnă în românește, de fapt, unsul sau cel uns. Acum, ce înseamnă aceasta? Bineînțeles că traducând corect... Ne dă de înțeles că este un om împuternicit special al lui Dumnezeu Și nu numai că este unsul, este și fiul Dumnezeului celui viu Sunt puse împreună aceste numiri ale lui Isus, aceste titluri, aceste calități Să citim mai apoi pasajul și apoi vom discuta despre el și Isus, răspunzându-i, i-a spus, Ferice de tine, Simon, fiul lui Iona, pentru că nu carnea și sângele ți-au descoperit ție aceasta, ci tatăl meu care este în ceruri. Deci, Simon Petru nu a ajuns la concluzia aceasta că Isus este unsul fiul Dumnezeului celui viu printr-un fel de proces îndelungat de gândire, nu, sau căutând anumite detalii. Personal, nu, el a primit un fel de descoperire cerească a faptului că Isus e unsul în conștiința lui Adică, orice adevăr la care ajungi să-l cunoști și să-l înțelegi, este specificat în Biblie că l-ai primit de la Dumnezeu din cauza că el este sursa și rădăcina acelui adevăr, originea acelui adevăr <coughs> Deci, să facem un context. Astăzi, mare parte dintre adunări au păreri diferite despre Isus Hristos și dacă vă pun pe listă câteva, cunoașteți diferența dintre cei care cred învățătura despre Sfânta Treime din care fac parte catolicii, și penticostalii, baptiștii, adventiștii de ziua 7, creștinii după Evanghelie, harismaticii, luterani. Și o altă tabără este cea care crede în două persoane cu natura asemănătoare tatăl și fiul, din care fac parte adventiștii non-trinitarieni, precum mișcarea pro-advent sau cei de la Divina Vindecare, sau unele grupuri care nu se numesc într-un fel, sau mai sunt, de exemplu, martorii lui Jehova, care cred că Domnul Isus a început să a fost adus în existență de Dumnezeu înainte de creație, Fiind o creație a lui Dumnezeu și nu fiind de o natură dumnezească ca a Tatălui. Sunt martorii lui Jehova și toate ramificațiile lor. Este ideologia lui Ișfalin calea creștină. Mai sunt, de fapt, aceste mișcări provin din arieni. Alții cred că Domnul Iisus Hristos este însuși Dumnezeu Tatăl nostru care ar fi luat trup omenesc. Care au fost sabelienii din care se trag mișcările unite Numite mișcarea unită pentecostală. Deci nu cultul penticostal care crede Sfânta Treime Așa. Și Sfânta Treime crede că Domnul Iisus Hristos face parte dintr-o familie de persoane dumnezeiești Din trei, ca și cum ar zice cineva, trei frați Dumnezeu Trei frați din familia Dumnezeu, cu puteri egale, cu existență fără început și așa mai departe, dintre care el este Dumnezeu fiul din cauza că el se întrupează ca om. Vă spuneam că catolicii ortodoxi și evanghelicii pentecostali baptiștii și adventiștii de ziua șaptea și harizmaticii și luteranii cred aceste lucruri. Mai există oameni care spun că Domnul Iisus Hristos a fost născut dintr-o familie normală de oameni, dar a fost adoptat la botezul lui, la aproape 30 de ani, ca fiul lui Dumnezeu. Aceștia sunt numiți adopționiști. Unii adopționiști mărturisesc și mărturisesc diferit faptul că Domnul Iisus Hristos a fost conceput de Dumnezeu în fecioară, dar, nu, dar că nu acest lucru constituie faptul că Domnul Iisus e fiul lui Dumnezeu. Și musulmanii spun la fel că Dumnezeu l-a procreat pe Iisus Hristos într-o fecioară, dar nu că este Fiul lui Dumnezeu. Printre aceștia mai sunt și unitarienii care sunt o biserică mai îndepărtată de scriptură, de izvoarele biblice. Chiar dacă ei cred că Domnul Iisus Hristos este un om, ei îl numesc pur și simplu cel mai bun dintre oameni, cel mai mare învățător și așa mai departe. Ei nu-l numesc în limbajul Bibliei, provenit din izvoarele evreiești, așa cum îl, numește, așa cum îl numesc profeții sau apostolii, sau el însuși chiar, unsul și fiul lui Dumnezeu. Există de asemenea o categoria de credincioși, poreclită unitarieni biblici. Au și adoptat și ei, din păcate, numele acesta de unitarieni, deși nouă ca creștini din țara noastră din România, de exemplu, Nu ne place să folosim numele de unitarieni, dar unii oameni cred că așa ne identificăm identificăm diferența de alții și probabil că ar trebui să procedăm așa la folosirea acestei denumiri, dar nu în mod oficial, nu să căutăm să ne înființăm un cult numit unitarienii biblici. Aceștia cred Conform acestor cuvinte ale lui Simon pentru că Domnul Iisus este unsul și fiul Dumnezeului celui viu. Că omul Isus este unsul și fiul Dumnezeului celui viu. Acesta este un adevăr biblic care nu trebuie contestat pentru că este mărturisit de Sfânta Scriptură. Și pe care nu un credincios din Scriptură l-a cunoscut din greșeală într-un mod greșit. Și Domnul Isus nici nu-i spune lui Simon Petru că a cunoscut doar jumătate dintre lucruri, deoarece El este însuși Dumnezeu. Din moment ce, descoperirea de la Tatăl din ceruri cu privire la Isus Hristos este că El este unsul, adică Hristosul, cel uns și Fiul Dumnezeului, celui viu. El nu are cum să fie însuși Dumnezeul cel viu din moment ce este Fiul Lui. Am, adău- am făcut această paranteză mai lungă cu explicarea identității lui Iisus Hristos pentru că este important din moment ce face parte din credința adevăratei adunării de creștini. Acum vă dați seama prin, ace- prin acest lucru că există în perioada noastră și chiar și înainte de perioada noastră multe feluri de adunări care cred lucruri diferite. Vi le-am enumerat mai devreme și puteți să le identificați în lumea voastră. Așa, Domnul Iisus vă amintesc că i-a spus, ferice de tine Simon, fiul lui Iona, pentru că nu carnea și sângele ți-au descoperit ție lucrul acesta, ci tatăl meu care este în ceruri. Și continuă, și eu de asemenea îți spun că ești Petru, este cuvântul grecesc Petros, tu ești o piatră, asta vrea să-i spună pentru că nu este cuvântul O Petros, nu e cu articol, ca să zică tu ești piatra, tu ești o piatră. Tu ești Petros în greacă, care l-au tradus ca Petru și pe această stâncă, acolo este alt cuvânt, Petra, pe această stâncă, voi zidi eu adunarea mea. Iată Domnul Isus începe să ne vorbească despre lucrarea de zidire a unei adunări. Să nu vă imaginați că Domnul Isus, Hristos ar vorbi cu mulți oameni să adune cărămizi, pietre și așa mai departe ca să construiască o mare clădire numită adunare. Nu, el vorbește despre un popor de oameni, el vorbește despre uh, mai mulți oameni care ajung la o credință și un adevăr, care ajung la aceleași învățături unice de credință, cunoscându-l pe el și pe Tatăl, singurul Dumnezeu care l-a trimis pe el. Ca să adaug la aceste lucruri, uh, să ne aducem aminte că Domnul Isus, când s-a rugat Tatălui în Ioan, Evanghelia după Ioan, capitolul 17, el a spus... Și viața veșnică este aceasta, ca ei, cine sunt ei? Cei credincioși care vor crede și în timpul același, și mai târziu și mai până la sfârșitul generațiilor. zice deci, ca ei să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe acela pe care tu l-ai trimis, pe Isus, că este unsul tău, adică Hristos, pe Isus Hristos, unsul tău. Adică temelia de credință principal, învățătura principală de credință a celor care vor moșteni viața veșnică este ca să-l cunoască pe tatăl că el este singurul Dumnezeu adevărat și să-l cunoască pe omul Isus din Nazaret că este fiul lui Dumnezeu și Hristosul, adică unsul pe care tatăl ceresc singurul Dumnezeu l-a trimis. Așa. Și Domnul Iisus a spus că pe această stâncă, pe revelația primită de Apostolul Petru, își va zidi Domnul Iisus adunarea. Adică eclisia este cuvântul în limba greacă. Eclisia în greacă este formată din două cuvinte lipite într-unul singur. Cuvântul ek, adică se scrie epsilon kappa cu litere grecești, care înseamnă din. Și clisia care vine de la verbul kalio, care înseamnă a chema, a alege. Calio, aleși din sau chemați din. E ca și cum cineva vede o mulțime mare de oameni, de câteva sute de mii de oameni și cheamă 100 de oameni dintre ei pentru o lucrare specifică, pentru a fi ceva nou. Asta înseamnă eclisia. Cuvântul biserică în limba română sau cuvintele church în engleză sau chiesa în italiană sau kirche în germană nu provin de la cuvântul eclisia. Nu au sensul de eclisia, ce acolo provine de la o derivație a cuvântului grecesc Chirios, care înseamnă mai degrabă Chiriachi sau Chiriacon, care înseamnă Ai Domnului, Ai lui lui Chirios, adică Ai Domnului. Cuvântul grecesc pentru Domn este Chirios și O Chirios este Domnul. Este un cuvânt greșit pentru că cuvântul Eclisia din greacă trebuia tradus în limbile Următoare Tot cu un sens Care să dea de înțeles acest termen De eclisia Deci nu cu biserică la noi în română Ci cu adunare trebuia tradus Domnul Iisus a spus că își va zidi Această adunare Deci el se va ocupa de lucrarea De a acestei adunări Noi cunoaștem că el a avut parte De ucenici credincioși De-a lungul lucrărilor, lucrării sale Timp de să zicem, trei ani și jumătate, așa se spune că ar, fi lucra, că ar fi durat lucrarea lui. Deci el și-a adunat în Ioan capitolul 3 cu versetul 29. Ioan botezătorul spune despre Isus Hristos că mirele, el se bucure în prezența mirelui. Deci e vorba de un mire, de un om care a făcut o nuntă cu o mireasă, nu? Bineînțeles, în mod simbolic, figurat, metaforic. Acolo este vorba de Iisus Hristos și de grupul de ucenici care au fost, să zicem așa, logodiți simbolic cu el prin intrarea în învățăturile sale, prin acceptarea sa ca Mesia, ca unsul Fiul Dumnezeului Celui Viu și prin ascultarea de învățăturile sale, prin primirea veștii bune a venirii împărăției lui Dumnezeu că va veni această împărăție, chiar dacă va trebui să treacă multe perioade de cazuri de răutatea a lumii și așa mai departe Va veni părăția până la urmă Și asta vorbește el în foarte multe pilde Și um, Să asculte de învățăturile sale Cu privire la lucrurile vieții La a trăi viața într-un mod nou După voia lui Dumnezeu Care l-a trimis să de aceste învățături Să învețe pe oameni cuvintele acestea Ale adevărului um, Și iată ce continuă să-i spună Domnul Iisus lui Simon, care se numea Chifa sau Petru. Și eu îți voi da cheile împărăției cerurilor. Și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Unii au făcut atât abuz, mai mai bine spus romano-catolicii, au făcut atât abuz de acest verset ca să-și permită să facă tot felul de năzbâtii și de nenorociri pe planetă, stricând mărturia curată a adunării lui Dumnezeu, băgându-se în adunări și ridicându-se deasupra semenilor lor, deasupra fraților de, de credință și poruncindu-le tot felul de, de nenorociri și de învățături stricate și care mai de care mai nenorocite, zicând că ei au dreptul acesta din moment ce prin succesiune de la Sfântul Petru, au dreptul acesta să-i învețe pe oameni tot ceea ce învață și să le poruncească tot ce vor ei și nimeni nu are dreptul să le conteste hotărârile și uh, deciziile. Dar nu așa a vrut să spună Domnul Isus. Nu i-a zis lui Simon, vezi că tu ești conducătorul apostolilor și orice vrei tu să faci și să spui celorlalți va fi confirmat și de mine și de Tatăl Ceresc. Și orice vei vrea să respingi va fi respins și de mine și de Dumnezeu. Nu, în niciun caz. Ne amintim legând uh, cuvintele Domnului Isus de aici din Matei de ce a spus el în uh, Ioan uh, prime, uh, capitolul 15, în primele șapte versete, el a spus așa că dacă voi nu rămâneți în mine, cine, uh, oricine care nu rămâne în mine, Va fi tăiat ca o mlădiță neroditoare Pentru ca să fie Ca mlădițele care sunt tăiate din viță Care nu fac fructe Nu aduc rod și sunt aruncate Pentru a fi arse Și în versetul 7 spune așa Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi Cuvintele mele, cereți orice veți vrea Și vi se va face Deci Domnul Isus a pus această condiție Ca să avem drepturi în ceruri Adică ca să avem drept La Dumnezeu Trebuie să rămânem în Hristos și ca învățăturile Lui să rămână în mintea și în inima noastră. Adică să le trăim în viața noastră și să le acceptăm în mintea noastră. Asta înseamnă. Romano-catolicii bineînțeles că n-au făcut asta. Pentru că ei uh, nu se conformează cuvintelor Domnului Isus Hristos din Noul Testament. Și... Care de fapt au fost păzite de mulți dintre prorocii din vechiul legământ. Nu mă refer la ziua sabatului sau la tăierea prejur, sau la ținerea sărbătorilor evreiești sau la oferirea de a nu mânca uh, carne necurată, ci mă refer la comportamentul de sfințenie, mă refer la uh, smerenie, mă refer la sinceritate, mă refer la a face lucrurile în viață cu, în adevăr și în dreptate, nu în minciună și fățărnicie. Din contră, foarte mulți papi de-a lungul istoriei și patriarhi ortodoxi greci au comis nenumărate nenorociri omorând oameni pentru propriile scopuri, pentru lăcomii de avere, pentru ca religia ortodoxă sau catolică să propășească în anumite ținuturi și așa mai departe. Nu are rost să intru în detalii. Nici bisericile protestante sau neoprotestante n-au fost Uh, Reprezentarea Sfințeniei și adevărului Bisericii lui Hristos sau Eclisiei, adunării lui Isus Hristos și a lui Dumnezeu Tatăl. Pentru că și ele s-au amestecat deseori în conflicte politice, ținând partea unora sau a altora, uh, măzluind tot felul de proiecte, de campanii și făcând tot felul de înșelăciuni de-a lungul vremurilor, făcându-se de râs, ca să zicem așa, într-un cuvânt. Deci ați văzut mărturile acestea ale adevărului în Matei 16 și acum avem un alt pasaj care ne dă alte detalii despre desfășurarea lucrurilor într-o adunare creștină. În Matei capitolul 18, versetele de la 15 la 20, deci Evanghelia după Matei capitolul 18, versetele 15 la 20. Iar dacă fratele tău va păcătui împotriva ta, mergi și mustră între tine și el singur. Adică, dacă unul a păcătuit, a făcut un lucru împotriva ta, mergi și discută doar tu cu el, nu l du în fața altora și încearcă să-l corectezi în, în discuție particulară. Și spune, dacă va asculta de tine, l-ai câștigat pe fratele tău, adică l-ai convins, l-ai adus pe calea cea bună, ca să zicem așa, după limbajul cunoscut, dacă te ascultă și își dă seama că a greșit, L-ai adus pe calea cea bună, dacă nu, bineînțeles că nu l-ai adus pe calea cea bună, a rămas în împietrirea inimii lui și în rătăcire. Dar dacă nu te va asculta, zice Domnul Iisus în continuare, ia cu tine încă unul sau doi. Deci, dacă vezi că în discuția ta particulară cu el nu își recunoaște vinovăția, ci încearcă să se îndreptățească că știe el de ce a făcut asta sau că a avut dreptate, că nu știu ce, nu, nu, crea, nu caută să accepte adevărul și dreptatea, atunci mai ia cu tine încă o persoană sau două. De ce? Pentru că Domnul Isus merge pe aceeași bază. O mărturie să fie făcută uh, prin uh, două, pe, două sau trei persoane ca martori. Adică două. De ce zice ia cu tine una sau două persoane? Pentru că cu tine, tu care ești și uh, uh, păgubitul, și cu încă o persoană sau două, fac 2 sau 3. 2 sau 3 persoane. Așa. Ca prin gura au 2 martori sau 3 să fie întărită orice vorbă. Așa. Iar dacă nu va asculta nici de ei, spune-l adunării, adică declară-l în fața adunării credincioșilor. Nu se referă la o adunare de judecată, să te duci să-l dai în tribunal în adunarea justiției, nu, ci să îl, îl prezinți, să prezinți cazul în fața adunării. Uitați fraților ce mi-a făcut fratele, am chemat încă, doi, trei, încă un frate sau, sau doi frați am chemat și nici în fața lor nu vrea să se pocăiască de rău pe care mi l-a făcut și zice spune la adunării și dacă nu va asculta nici de adunare să ți fie ca unul dintre națiuni, adică unul dintre păgâni sau ca un vameș. Iată un caz nefericit, ca un om să nu asculte nici măcar de adunarea lui Dumnezeu, nu numai de un frate sau doi care sunt marturi în cazul în cazul cu pricina, dar nici măcar de toată adunarea, de o adunare locală, să zicem că dintr-o adunare locală sunt 10-12 persoane, 12 sau hai să zicem 15 persoane. Domnul Isus zice că dacă nici de adunare nu ascultă, să, să-l consideri ca pe un păgân sau ca pe un vameș. Ce înseamnă vameș? El ce a vrut să spună prin vameș? Vameșii erau niște adunători de taxe din par, de la poporul evreu pentru Imperiul Roman și erau urâți de poporul evreu. Erau considerați ca niște vrăjmași ai poporului. Și păgânii erau cei care se închinau la tot felul de dumnezei străini, care aveau tot felul de datini și tradiții străine de cuvântul lui Dumnezeu. Și domnul Isus a spus că dacă de adunare nu ascultă, atunci spune-l, dacă nici de adunare nu ascultă, atunci să fie considerat de tine un păgân sau vameș, ca un păgân sau ca un vameș. Adică să fie pe aceeași treaptă cu păgânii și cu vameșii. Uh, unii oameni spun că nu trebuie exclus din adunare pentru că numai unei persoane i-a făcut probleme, dar Scriptura în alte ocazii ne arată că un om care începe să gândească rău sau să facă rău este ca puțin aluat care dospește toată frământătura și Pavel ne spune să să măturăm aluatul cel vechi pentru că noi suntem o frământătură nouă așa cum și suntem o lucrare nouă spune pentru că și Hristos care este Paștele nostru a fost jertfit. Și spune să continuăm să ținem această sărbătoare, adică ce sărbătoare? Nu Paștele din Vechiul Legământ dinainte de Hristos, ci să ținem sacrificarea lui Isus Hristos. Prin faptul că luăm cina, prin asta o ținem și nu numai asta, dar și ca o sărbătoare continuă în viața noastră, care ține în fiecare zi, prin faptul că în fiecare zi măturăm aluatul cel vechi al păcatului din noi, din viața noastră și din casa noastră. Și spune că să ținem această sărbătoare în continuare, adică să sărbătorim în fiecare zi, în fiecare oră, în fiecare minut, faptul că Isus a fost sacrificat pentru noi, având în noi nu aluatul fățărniciei și al răutății, ci să avem în noi azimile curăției și ale adevărului. Deci să fim plini de curățenie și de adevăr atât în sufletul nostru, în mintea noastră, cât și în viața noastră, în modul în care trăim fiecare lucru. Uh, și spuneam că uh, nu se referă la faptul că nu, numai pentru tine trebuie să fie considerat, dar din moment ce un om nu ascultă de adunare, asta nu înseamnă că el va rămâne în continuare Modular al adunării, membru uh, al adunării. Dacă nu se supune adunării, Normal că nu mai are ce să mai caute nici în adunare, să mai facă parte din adunare, să mai participe la împărtășirea cu pâinea și vinul de la masa Domnului, să mai participe la lucrările de părtășie spirituală prin rugăciuni, prin studiu biblic și așa mai departe pe care le facem când ne adunăm împreună, ci trebuie să fie un om scos afară din adunare. Apostolul Pavel, vă mai aduc aminte că în același capitol în care vorbește de Paștele Hristos care a fost sacrificat, adică în întâia epistolă către Corinteni, capitolul 5, el spune de asemenea, voi împreună cu Duhul meu, prin puterea Domnului nostru Isus Hristos, să dați un asemenea om rău afară dintre voi. Nu spune să dăm fapta rea afară dintre noi, că n-ai cum să dai fapta rea și să nu-l dai pe omul care stăruie în ea. Trebuie să-l dai pe om cu faptele lui rele afară din mijlocul adunării. Să nu-l mai considerați ca fiind în adunarea creștină. În adunarea lui Dumnezeu, în Isus Hristos, în Isus Unsul. Asta este învățătura biblică și o să o vedem. Așa. Și Domnul Isus continuă spunând așa: Că adevărat vă, adevărat vă spun eu, că orice veți lega pe Pământ va fi legat în Cer și orice veți dezlega pe Pământ. Va fi dezlegat în cer. Este o condiție că atâta timp cât aveți dreptate și vă conformați cuvintelor lui Dumnezeu și ale lui Iisus Hristos. Deci asta nu înseamnă că orice fel de adunare pentru că atunci ar trebui ca Biserica Romano-Catolică să considere toate bisericile ca fiind ale lui Dumnezeu și ale lui Iisus Hristos chiar dacă nu sunt în legătură cu Biserica de la Roma și cu Papa pentru că ori te contrazici singur spunând că nu la uh, spunând că spunând că nu la acestea se referă ci se referă la uh, învățătură, la conformarea cu învățătura lui Isus Hristos ceea ce puteți observa că biserica romană romano-catolică nu face, nici biserica ortodoxă și nici mare parte din bisericile creștinismului, fie ele de protestanți sau de neoprotestanți, încalcă mai mult sau mai puțin cuvântul lui Dumnezeu deci dacă crezi că se referă la transmiterea autorității necondiționate prin succesiunea apostolică, nu ai justificare, de ce? Pentru că Nu vedem în istoria creștinismului ca apostolul Petru să-i fi dat unuia după el această autoritate sau că un următorul după apostolul Petru i-ar fi dat-o altuia. Nu, ci vedem clar înțelegând în contextul biblic și nu în dogma stabilită de cineva numit papa că e vorba acolo de dreptul acesta pe care îl ai numai dacă rămâi în cuvintele lui Iisus Hristos. Dacă rămâi supus față de învățăturile lui, dacă nu rămâi, nu ți se va încuvința în ceruri ceea ce vrei să încuvințezi pe pământ. Nu ți se va dezlega în ceruri ce vei să dezlegi pe pământ sau nu ți se va lega în ceruri ce vrei să legi pe pământ. Și Domnul Iisus a continuat să spună așa, din nou vă spun eu că dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământ asupra oricărui lucru, orice ar cere, li se va face de la Tatăl meu care este în ceruri. Domnul Isus vorbește deja în contextul în care cei doi care se învoiesc sunt credincioși adevărului. Deci nu zice că doi oameni oarecare necredincioși, păcătoși, homosexuali, bețivi, hoți, criminali, se vor aduna pe pământ și vor cere de la tatăl ceresc nu știu ce lucru, oricare lucru, li se va da. Doamne ajută-ne să furăm de la ăla, nu? Oricare lucru, Nu. Lucrurile trebuie înțelese în mentalitatea lui Isus Hristos, care e Fiul lui Dumnezeu, nu în mentalitatea diabolică, satanică, așa cum o înțeleg mulți. Domnul Isus a vorbit că puteți să lucru din orice lucru de care avem nevoie, dar să rămânem în adevărul Lui, să nu uităm Evanghelia după Ioan, capitolul 15, cu 7. Dacă rămâneți în mine și dacă cuvintele mele vor rămâne în voi... Cereți orice veți vrea și vi se va face. Dacă. Vedeți, trebuie să nu uităm de acest dacă. Nu zice chiar dacă, nu. Doar dacă veți face asta. Nu zice chiar dacă veți rămâne sau nu. Și spune că dacă rămânem în Isus și în cuvintele sale și doi dintre noi se învoiesc pe pământ să cerem un lucru oarecare... Orice am cere, ni se va face de la tatăl care este în ceruri. Și spune, pentru că unde sunt doi sau trei adunați pentru numele meu, acolo eu sunt în mijlocul lor. Aici nu mai este vorba doar despre a judeca o problemă, ci este vorba de a constitui adunare. Deci trecem peste înțelesul din versetele trecute, pentru că cuprinde mai mult. Cuprinde și ce s-a vorbit mai sus. Dar cuprinde mai mult și anume. Ce putem înțelege ca detalii de aici? Putem înțelege că oriunde, în orice loc, nu contează, deci nu este un numai un anumit loc sfânt pe pământ. În orice loc unde se vor aduna doi sau trei pentru numele Domnului Isus, Adică Domnul Isus ne arată că o adunare de credincioși, o părtășie autentică de credincioși poate să fie considerată de Isus Hristos de la două persoane. Care cred în El, pentru că n-ai cum să te aduni pentru numele Domnului Isus Hristos dacă nu crezi în El, dacă nu înțelegi voia Lui și cuvintele Lui. Dar de asta a zis Domnul Isus, că oriunde, pentru că unde sunt doi sau trei adunați pentru numele meu, acolo eu sunt în mijlocul lor. Deci, în orice loc unde se adună doi sau trei credincioși pentru numele lui Isus Hristos, acolo este El în mijlocul acestor doi sau trei credincioși. Apo- Domnul Isus Hristos a, a spus min- numărul minim de la care poate să fie considerată o adunare. Să fac o paranteză. Găsiți mărturisit în statutul de organizare și de funcționare al cultului baptist și pentecostal, în articolul 48, parcă sau nu mai țin minte exact, citiți tot statutul și o să găsiți articolul. Ei menționează acolo că o adunare este considerată ca fiind o adunare numai dacă are cel puțin 20 de membri. Deci ei intră în luptă, în contract, în uh, atac cu Domnul Isus Hristos, care el a zis că unde sunt doi sau trei, nu scria 20 sau 30, unde sunt doi sau trei adunați pentru numele Domnului Isus Hristos. Cei care fac parte din bisericile de pocăiți, uh, biserici pentecostale sau baptiste, dacă văd doi credincioși, ei nu au tendința să considere că acolo este o adunare, pentru că ei o adunare... Ei, când se gândesc la adunare se gândesc numai la o clădire specială unde se adună mai mult unde se adună cel puțin 20 de persoane. Bine, nu toți. Unii oameni cred că este vorba de o clădire unde se adună chiar și doi oameni. Dar este vorba de, ei, când e vorba de o adunare, ei se referă la o clădire. Dar domnul Isus și apostolii în noul testament nu se referă niciodată la adunare ca fiind o clădire pe care oamenii o construiesc. O să vedem pe parcursul pasajelor biblice. S-a copiat pasajul din de două ori, așa. Haideți să vedem după înălțarea Domnului Isus Hristos în Faptele Apostolilor capitolul 1 versetul 15. Și în zilele acelea Simon Petru ridicându-se în mijlocul fraților, de deci ce vorba de frați, nu de frații de tată și de mamă? Ci se referă de frați ai credinței, frații din aceeași credință în Isus Mesia, în Isus fiul lui Dumnezeu și în împărăția lui Dumnezeu. Adică credincioși. Ridicându-se în mijlocul fraților. Deci ce înseamnă că s-a ridicat? Înseamnă că el uh, s-a ridicat în picioare. Așa. Și mulțimea celor adunați era de aproape 120. Deci nu zice că erau 120, zice aproape 120, ei aveau anumite numere pe care le foloseau ca aproximație. Dar nu înseamnă că numărul ăla era chiar atât, zice aproximativ 120, adică nu se știe exact dacă chiar 120 erau, poate era 118, 117, 119, deci cam în jur de 120, asta vrea să spună. Pentru că acela era un număr care însemna ceva pe vremea aceea. Exact cum se folosesc astăzi la, în timpurile noastre, unitățile de 5, 10, 20, 100, 1000, aproximativ 1000, aproximativ un milion și așa mai departe. A spus, deci asta am văzut în faptele apostolilor, capitolul 1 cu 15, deci erau o adunare de credincioși într-o cameră, într-o casă, erau aproximativ 120 de credincioși, de frați și surori. Și Petru s-a ridicat în mijlocul lor să vorbească ceva. Să ne mai uităm la faptele apostolilor, dar la capitolul 9, versetul 31. Spune ceva minunat despre adunarea acolo. Deci adunarea în toată Iudea și Galileea și Samaria avea pace, zidindu-se, adică ce înseamnă, că se se dezvolta credința și învățătura lor prin prin transmiterea cuvântului lui Dumnezeu, asta înseamnă zidire Zidire, adică creșteau în cunoaștere, în învățătură Și umblând în frica lui Iahve, adică frica Domnului, este vorba de Domnul cu mare, Nu este vorba de Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ci e vorba de Domnul Dumnezeu, Tatăl, Tatăl lui Isus Hristos în frică de Iahve, așa cum zice și despre Domnul Iisus Hristos în Biblie, în, Mate, în Isaia capitolul 11, zice că judecat căutarea lui va fi frica de Iahve, adică se va teme de Dumnezeu. Zice și Duhul lui Iahve va fi peste el, Duh de sfat și de tărie, duh, duh de înțelepciune și de pricepere, Duh de cunoaștere, Duh de temere de Domnul, de Iahve, adică. Așa zice. Zidindu-se și umblând în frica lui Iahve, umblând în teamă de Iahve, de Dumnezeu Cuvântul Dumnezeu nu e Iahve, Iahve era scris cu patru litere numele lui Dumnezeu Care unii, unele cercuri îl pronunță Jehova, altele îl pronunță Yahwe, altele îl pronunță Yahua, alții Iave, alții Yahve și așa mai departe Nu se știe 100. Și creștea prin mângâierea Duhului Sfânt. Ce înseamnă? Prin faptul că ei primeau prin Duhul Sfânt cuvinte de îmbărbătare, de încurajare, de mângâiere, de consolare. Asta înseamnă pe care o făcea Dumnezeu prin Duhul Său Cel Sfânt. Să citim și tot de la faptele apostolilor, capitolul 11, versetul 26. Și când l-a găsit... L-a adus la Antiohia, deci pe, pe Saul, adică pe viitorul apostol Pavel, când l-a adus, când l-a găsit, l-a adus la Antiohia, adică în localitatea Antiohia, în orașul Antiohia Și a fost că un an întreg ei s-au strâns în adunare și au învățat o mare mulțime Deci ei s-au strâns în adunare Nu se referă la faptul că s-au strâns într-o clădire, într-un loc undeva Nu la loc se referă ca adunare, adică s-au strâns într-o adunare S-a format acolo o adunare din ei, s-au strâns ca o adunare Asta vrea să zică Și au învățat o mare mulțime Și ucenicii au fost numiți creștini pentru întâia dată Deci în Antiohia au fost numiți pentru prima dată ucenicii lui Iisus Hristos drept creștini Cuvântul grecesc Christianos care în limba greacă înseamnă ai lui Hristos. Așa că numele acesta de creștini este un nume mai slab, ca să zic așa, nu neapărat, nu are valoarea la ceea ce însemna el pentru cei care vorbeau greaca. Pentru că ei îl pronunțau Christianos sau romanii în limba latină îl pronunțau Christianus. Ei ziceau Cristianus sum, adică sunt al lui Hristos, sunt al al unsului, sunt al Hristosului. Asta însemnau, nu avea numele acesta de creștin, care este o modificare mai altfel. Pentru ei însemna mai mult decât ceea ce înseamnă pentru un român când aude cuvântul creștin. El își imaginează... De exemplu, pe mine m-a întrebat cineva, tu ce religie ești? Și eu spuneam, eu sunt creștin și zicea, creștin de care? De care creștin? Că sunt mai multe feluri de învățătură, de religie. Și eu îi spuneam, păi în Biblie nu există decât un singur fel de creștin. Astăzi, da, există mii de feluri de creștine, există mii de biserici diferite, Există. dar pe vremea lui Iisus Hristos exista numai un singur fel de creștin. Dar ceea ce vedem aici... Este că, spune așa, și ucenicii au fost numiți ai lui Hristos pentru întâia dată în Antiohia. Adică pentru prima oară. Până atunci nu fusese renumiți creștini. Deci vedeți că ei nu se numeau creștini, zice că au fost numiți. Alții au numit pe ei Christianus ai lui Hristos, sau creștini. Nu s-au numit ei înșiși. Bineînțeles că apostolul Petru zice, și dacă este creștin, să se bucure că sufere. Adică ce înseamnă? Și dacă este al lui Hristos, să se bucure de faptul că sufere. Adică să nu se revolte pe oamenii care îl fac să sufere și să, să rabde în suferință, zice. În 1, 1-a epistola lui Petru, cred că la capitolul 3 sau la 4, nu mai țin minte exact. Așa. Să vedem și la capitolul 12 cu 5, deci tot în faptele apostolilor 12. Vedem o situație tristă, dar care s-a rezolvat prin harul lui Dumnezeu. Zice așa. Deci, Simon Petru era păzit în închisoare, dar adunarea făcea rugăciuni insistente la Dumnezeu pentru el. Rugăciuni stăruitoare. Adică să stăruiești înseamnă să insisti, să continui mai mult. Asta înseamnă a stărui. Nu se referă la stăruirea după vorbirea în limbi. Stăruirea după Duhul Sfânt, stăruința. Biblia nu învață așa ceva să stăruiești după vorbirea în limbi. Închizând această paranteză, vedem aici că adunarea făcea rugăciuni stăruitoare la Dumnezeu pentru el. Adică la Tatăl nostru și al lui Iisus Hristos. Dumnezeul nostru și al lui Iisus Hristos. Când zice la Dumnezeu, se referă numai la Tatăl. Niciodată nu se referă și la Fiul și la Tatăl ca fiind singurul Dumnezeu. Deci adunarea făcea rugăciuni insistente, insista cu rugăciuni la Dumnezeu ca să-l salveze pe Simon Petru Și am văzut că dacă citiți capitolul 12 din fapte, s-a rezolvat Dumnezeu a trimis un înger și l-a eliberat pe Simon Petru din închisoare Așa. Haideți să vedem în faptele apostolilor, capitolul 13 Primul verset. Și erau unii proroci și învățători în Antiohia, adică în localitatea Antiohia, în adunarea care era acolo, adică în oamenii, între, printre oamenii care se adunau în Isus Hristos, acolo în credința lui Isus Hristos. Asta vrea să zică în adunarea, nu în clădirea care se numea adunare, nu există așa ceva în Biblie. Citiți, cercetați voi personal, dacă nu mă credeți pe mine. Așa. Dar cu ce am început zice că erau unii proroci și învățători în Antiohia. Ce înseamnă? Oameni care aveau viziuni de la Dumnezeu și care primeau descoperiri despre planurile lui Dumnezeu și despre despre învățăturile sale mai adânci. Asta înseamnă proroc. Nu înseamnă doar care vede ce o să se întâmple mâine, săptămâna viitoare, luna viitoare și anul viitor. Nu înseamnă doar prognozator. Cuvântul profet sau proroc este același lucru. Darul prorociei sau lucrarea sau a fi proroc înseamnă un om care este proroc pentru că are darul prorociei. Unii zic că este o diferență între slujba de proroc și om care are darul prorociei. Biblia nu face nicio deosebire între astfel de oameni. Este o învățătură greșită prin care ei încearcă să le dezlipească pe aceste două care sunt un tot unitar. Și învățătorii, deci erau și ei, acești oameni erau și proroci și învățătorii în Antiohia. în adunarea care era acolo. Și vedem care sunt aceștia, Barnaba și Simeon numit Niger. Niger în limba aia însemna negriciosul, un om negru la piele. Ca un african, putem să zicem, Nigerus, probabil în limba latină, în greacă, nu știu, nu m-am uitat cum sună. Și Lucius Cireneanul, Lucius acesta avea nume roman. Era din cetatea numită Cirena sau Cirene sau Chirine în limba greacă, mi se pare că se pronunță. Și Manaen, care fusese crescut împreună cu Irod Tetrarhul. Deci Manaen acesta, unul dintre prorocii și învățători, fusese crescut cu regele Irod de pe vremea aceea, Tetrarhul, adică care conducea patru regiuni ca regat, cred că, de la, de la Tetras din greacă, care înseamnă patru, Tetrarhos, conducător a patru, ceva, a patru regiuni. Și Saul. Saul este viitorul Pavel. În faptele Apostolilor 13 vedem că Saul care se numește Pavel. Vedem în, citiți capitolul acesta. Capitolul 14 cu 23 ne descoperă un lucru iarăși important legat de oamenii care au răspunderea de a avea grijă de adunarea lui Dumnezeu. Iată ce spune acolo. Și după ce le-au ales bătrâni în fiecare adunare rugându-se cu posturi i-au încredințat Domnului în care crezuseră deci ce vedem și după ce le-au ales bătrâni în fiecare adunare în unele traduceri zice și după ce le-au rânduit presbiteri în fiecare biserică este greșit pentru că nu au rânduit sau după ce le-au pus uh, uh, oameni în funcția de prezbiterii în biserică nu, este greșit Aici este le-au ales bătrânii în fiecare adunare, ca să ce, ca să cărmuiască, adică să călăuzească, așa cum păstorii, cârmu- păstorii călăuzească turma la pășuni. Asta înseamnă a cărmui, nu înseamnă a o stăpâni, a fi șef peste adunare. Nu. Niciodată Biblia nu prezintă așa ceva. Domnul Iisus a spus că neamurile au conducători și neamurile ascultă cu frică de conducătorii aceștia și le zice, dar între voi, adică între cei credincioși, să nu fie așa ceva, să nu existe astfel de lucruri, ci orice om dintre voi care vrea să fie, să aibă întâietate între frați, trebuie să fie cel mai zmerit dintre toți, cel mai umil dintre toți, cel mai mic. Așa învață Domnul Iisus Hristos lucrarea. Și toate adunările care îi urmează credința trebuie să urmeze învățăturile sale despre ce înseamnă lucrarea de păstorire. Nu trebuie să fie un om care el ce hotărâre ia, toată adunarea trebuie să fie de acord și să nu contrazică hotărârea lui. Așa cum se face la bisericile de catolici, la bisericile de ortodoxi unde preoții sau, patri- sau papa sau patriarhul hotărăște ceva și bisericile n-au decât să se supună că nu au dreptul să comenteze hotărârea lui. Sau la bisericile pentecostale sau baptiste, în care pastorul sau cu comitetul de prezbiteri și așa mai departe iau ei hotărâri. Nu se convoacă ca toată adunarea să ia hotărâri împreună, ci numai pastorul și prezbiterii au voie să ia hotărâri, numai pastorul și prezbiterii au voie să facă botezuri, numai pastorul și prezbiterii au voie să împartă cina credincioșilor. Dreptul acesta ei nu vor să-l dea întregii adunări. Așa cum l-a lăsat Iisus Hristos prin apostoli. Și înțelesul corect, dacă s-ar fi tradus din limba greacă în românește, este așa. Și după ce le-au ales bătrâni în fiecare adunare, nu le-au pus în funcție de bătrâni. Pentru că erau bărbați în vârstă. Deci le-au ales niște bărbați în vârstă în fiecare adunare ca să îngrijească de turma lui Dumnezeu, de adunarea lui Sfântă. Asta zice ei n-au pus niște oameni într-o funcție de presbiteri. nu exista funcția de prezbiter cuvântul grecesc prezbiteros. în limba română înseamnă bătrân nu trebuie tradus în Biblii cu cuvântul prezbiter ci cu cuvântul bătrân în Vechiul Testament tradus în grecește din evreiește adică Vechiul Testament în scripturile evreiești traduse în greacă sub forma traducerii numite septuaginta la Geneza sau facerea capitolul 18, versetul 12 Sara spune despre Avram când află despre uh, faptul că anul vi, ea va avea în curând un copil, ea zice Domnul meu Avram este prea bătrân uh, în uh, limba greacă este o ochirios mu Avram presviterus adică domnul meu Avram este bătrân, asta este un cuvânt, Presviteră înseamnă uh, presviterus înseamnă cineva în vârstă mai în vârstă, mai bătrâni. așa. Rugându-se cu posturi, i-au încredințat Domnului în care crezuseră. Deci i-au ales pe acești bătrâni ca să îngrijească de adunarea lui Dumnezeu, de comunitatea credincioșilor și i-au încredințat cu posturi și după ce au ținut posturi pentru lucrarea lor, i-au încredințat Domnului Isus, Fiul lui Dumnezeu în care au crezut. Deci le-au, i-au încredințat acestor adunări Domnului Iisus Hristos în care a crezut Și versetul 27 Și când au ajuns și au strâns adunarea, le-au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu cu ei și că le deschisese națiunilor o ușă a credinței. Deci zice că au, au strâns adunarea în locul acela. Adică i-au adunat pe toți credincioși și născuți din nou prin Evanghelia Împărăției și prin credința în Iisus Fiului Dumnezeu și botezați. Și care urmau învățăturile în fiecare zi. Învățăturile Domnului Iisus Hristos. Uh, stați că sa sa ceva nu. Imediat. Deci vedem ce frumos acolo că ei au istorisit întregi adunări, au strâns adunarea și le-au povestit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei și că le deschisese națiunilor o ușă a credinței. Slăvit să fie Dumnezeu care a deschis națiunilor din care și noi românii din vremea de astăzi facem parte, ne-a deschis și nouă o ușă a credinței. Ce, unde nu m-am uitat eu la un verset imediat... Imediat. Așa, după ce și-au recunoscut ei vina că l-au răstignit pe Domnul Isus în fapte capitolul 2, trebuia să citesc mai înainte și pasajul acesta, dar nu-i prea târziu, acolo este scris de la versetul 38 și Simon Petru le-a zis Pocăiți-vă și fiecare din voi să se boteze pentru numele lui Isus Hristos, adică lui Isus cel uns sau unsul, Spre iertarea păcatelor voastre și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Aici darul Sfântului Duh nu este vorba de o harisma a Duhului Sfânt, care e vorbirea în limbi sau prorocia sau alt dar, ci se referă la Duhul Sfânt promis că va fi dat ca un dar, un, un dar oamenilor. Este cuvântul dorean în limba greacă, nu harisma sau harismata. Deoarece pentru voi este promisiunea și pentru copiii voștri și pentru toți cei de departe pe câți îi va chema Iahve Dumnezeul nostru. Deci promisiunea aceasta e valabilă pentru toți cei din toate vremurile care vor crede în Isus Fiul lui Dumnezeu și în Evanghelia Împărăției. Și se vor boteza în El. Și cu multe alte cuvinte mărturisea și îi îndemna spunându-le salvați-vă din generația aceasta stricată. Aceia deci care au primit cuvântul lui au fost botezați și în ziua aceea s-au adăugat cam trei de suflete și ei stăruiau, adică participau insistent în învățătura și în părtășia apostolilor, adică aveau părtășia cu apostolii și continuau în învățăturile lor. În frângerea pâinii, adică în faptul că luau cina Domnului, se împărtășeau din uh, paharul de vin și din pâinea care arată spre sângele lui Isus și spre trupul său răstignit și în rugăciuni și se rugau împreună. De deci ei aveau o învățătură din care învățau din cuvintele lui Isus pe care el i-a învățat pe ei și din scrierile profeților dinainte de Isus, Ieremia, Ezechiel și așa, psalmi din proverbe studiau, învățau frângeau pâinea, adică luau cina și se rugau împreună, stăruiau în toate acestea. Și fiecare suflet a fost cuprins de teamă și multe minuni și semne se făceau prin apostoli. Și toți cei care credeau erau împreună și aveau toate în comun și își vindeau proprietățile și bunurile și le împărțeau tuturor după cum avea fiecare nevoie. Și în fiecare zi... Stăruind într-un gând în templu, adică se adunau la templu în Ierusalim, pentru iudei, ca să vorbească despre Isus și despre Evanghelia sa evreilor. Și frângând pâinea prin case, își luau hrana cu bucurie și curăție de inimă, lăudându-L pe Dumnezeu și fiind plăcuți întregului popor, iar Iahve... Adăuga în fiecare zi pe cei care erau salvați Deci am citit acest pasaj, ați văzut? Un pasaj foarte frumos Așa Faptele apostolilor, capitolul Imediat Nu știu ce se întâmplă aici imediat să ajung la capitolul 15 deci faptele apostolilor, capitolul 15 cu 4 și când au ajuns la Ierusalim au fost primiți bine de adunare, adică de comunitatea credincioșilor în Isus Hristos, și de apostoli și de bătrâni, și le-au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. Deci le-au povestit. Au fost primiți bine de adunare, spune acolo. Deci atâta, adunarea îi primea bine pe toți cei prin care Dumnezeu lucra și care mărturiseau credința. Și versetul 22. Atunci li s-a părut potrivit apostolilor și bătrânilor împreună cu întreaga adunare, deci adunarea a luat parte la decizie, nu numai apostolii și bătrânii, așa cum fac liderii comunităților religioase din ziua de astăzi, numai ei hotărăsc. Multe lucruri nu le aduc la cunoștință adunării decât după ce au fost hotărâte și adunarea își dă seama că trebuie să le accepte vrând nevrând. Așa zice, să trimită bărbații aleși dintre ei la Antiohia împreună cu Pavel și Barnaba, pe Iuda numit Barsabas și pe Sila, bărbați conducători între frați. Deci erau oameni cu vază între frați, adică oameni care aveau un spirit de conducător, adică de, de oameni care se pricep bine la lucrarea lui Dumnezeu și care conduc bine între credincioși. Nu care sunt șefi peste adunare. Deci vă mai aduc aminte că ei nu se comportau ca niște lideri, ca niște șefi. Faptele Apostolilor, alt capitol, 16, versetul 5. Adunările, deci, erau întărite în credință și creșteau la număr în fiecare zi. Deci, iată ce spune, că nu se referă nici aici la nicio clădire, vedeți? Adunările, deci, erau întărite în credință. Ce frumos, vedeți? Și creșteau la număr în fiecare zi, pe vremea aceea da, dar apostolii Domnului Iisus Hristos și chiar și El însuși au mărturisit că mulți oameni se vor lepăda de credință odată cu trecerea timpului, credința va scădea, mulți oameni vor începe să se departeze de la credință prin viclenia învățătorilor mincinoși. Și avem la Matei, capitolul 7, cu versetele de la 13 la 27, cred că spune acolo. Mai avem la Matei, capitolul 24, versetele 5 și 11. Mai avem, desigur, cuvintele apostolului Pavel, Luca, capitolul ale Domnului Isus, mă scuzați, m-am bălbâit un pic, tot cuvintele Domnului Isus dar la Luca, capitolul 18, unde spune că atunci când va veni Fiul omului pe pământ va mai fi credință, va mai găsi el oare credință. Apoi mai găsim cuvintele Apostolului Pavel care a spus în Faptele Apostolilor, capitolul 20, capitolul 20 cu versetele 29 și 30 despre Unii care vor intra în adunări și vor învăța lucruri stricate și vor abate pe oameni de la adevăr, de la credința biblică și iată că se întâmplă frecvent din păcate lucrul acesta și nu de acum, nu de 100 de ani, nu de 1000 de ani, chiar de de după moartea apostolilor au început. Și în prima zi a săptămânii, deci faptele apostolilor, un alt pasaj, capitolul 20, versetul 7. O să vedem un moment în care adunarea era adunată la frângerea pâinii. Spune așa. Și în prima zi a săptămânii, noi fiind adunați să frângem pâine, Pavel a stat de vorbă cu ei urmând să plece a doua zi. Și a prelungit discuția cu ei până la miezul nopții. Deci vezi, el nu le ținea o predică în care numai el vorbea. El discuta împreună cu ei despre lucrurile lui Dumnezeu și ale lui Isus Hristos. Nu le predica el, n-a ținut o predică de nu știu câte ore, de 5-6 ore, 7 ore. Nu. Vedeți că mult zice că și-a lungit cuvântarea, ca și cum el ar fi ținut acolo o cuvântare lungă, lungă, lungă. Nu. Trebuie ca oamenii care cred învățăturile astea ca și cum Pavel ar fi fost acolo un predicator care a început să turuie de unul singur să vorbească acolo cu adunării mai multe ore, 5-6 ore, ei nu înțeleg sensul cuvintelor și dacă vreți mă uit să vedeți acum imediat. Hai să dau... Um... Imediat, compară. Cum sună în greacă în textul patriarhal acest lucru? Ia să vedem. En de ti miaton savato, ton savaton, de fapt, nu ton savaton, ton savato, Sinigmenon. ton Μα- μαθήτων κλάσε άρτων, ο Παύλος διαγελέτο αυτής μέλλον εξιένε τη επαυρίων παρετίνεν τε των λόγων μέχρι μεσονύκτιου. Haideți să vedem, textul este cum zice. Așa. Tot așa zice. Deci, așa este. Bun. Deci, în în prima zi a săptămânii, noi fiind adunați să frângem pâinea sau să frângem pâine, Pavel a stat de vorbă cu ei, deci vedeți, de vorbă cu ei, urmând să plece a doua zi. Adică deci în prima zi a săptămânii, seara, da, adică sâmbătă spre duminică seara. În vremurile biblice, o zi era considerată după ce apunea soarele din ziua respectivă. Cum ar veni duminica începea de când soarele apunea sâmbătă seara. Și așa facem și noi. Noi sâmbătă seara ne adunăm ne zidim din cuvântul Lui Dumnezeu, din, script, din scripturi, prin cuvântul Lui Dumnezeu, participăm prin cina Domnului la împărtășirea amintirii cu sângele și trupul Domnului Isus Hristos sau trupul și sângele Domnului Isus Hristos și acest lucru îl facem sâmbătă seara când soarele apune, când începe prima zi a săptămânii, duminica. Și și-a prelungit discuția cu ei până la miezul nopții. Și versetul 17 și 28. Iar din Milet, trimițând la Efes, i-a chemat pe bătrânii adunării. Deci, vedeți, nu a chemat niște prezbitere ai adunării, zice i-a chemat pe bătrânii adunării. Adică pe frații în vârstă care aveau grijă de adunare. I-a chemat pe bătrânii din adunare. Și versetul 28 ce zice? Luați seama, deci, la voi înșivă și la toată turma în care v-a pus Duhul Sfânt supraveghetori. Deci, nu zice în care vi s-a dat funcția de episcopi. Nu este așa ceva în care cultul va da dat funcția de episcopi. Nu cultul. Duhul Sfânt va pus supraveghetori în adunare. Așa spune Biblia. Să păstoriți adunarea lui Dumnezeu pe care a cumpărat-o cu sângele propriului său fiu. Deci voi asta trebuie să faceți ca bătrâni, asta spune Scriptura. Să păstoriți adunarea lui Dumnezeu, adunarea Domnului, a lui Iahve, Dumnezeu, pe care el a cumpărat-o cu sângele propriului său fiu. Dacă oamenii astăzi sunt puși în adunări ca păstorii, prezbiteri, diaconi sau alte funcții prin anumite facultăți de teologie prin școli de pastori sau nu știu ce nu se lasă conformați Duhului Sfânt care ne-a transmis prin Apostolul Pavel aceste învățături Iată la romani capitolul 16 cu 1 Apostolul Pavel îi scrie adunării din Roma următoarele și vă recomand pe Fivii Sora noastră, care este slujitoare a adunării din Kencrea. Deci, diaconiță a fost tradus în Cornilescu dar cuvântul român, românesc, este slujitoare. Slujitoare, adică care slujește adunării, care ajută adunarea în slujirea ei materială, asta vreau să spun, pentru că diaconos, cuvântul diacon, tradus greșit, desigur, normal treia să fie tradus ca slujitoare. Că A adunării din Kencreia. Deci vă recomand pe sora noastră Fivi, care este slujitoare a adunării din (coughs) Kencreia. Versetul 16 spune așa. Salutați-vă unii pe alții cu o sărutare sfântă. O sărutare se făcea pe obraz și acesta era și un mod de salut creștin. Toate adunările lui Hristos, adică ale unsului, celui care este unsul lui Dumnezeu, vă salută. Toate adunările lui Hristos vă salută. Adică toți credincioșii care fac parte din aceste adunări ale lui Isus Hristos vă salută. 1 Corinten, capitolul 1 cu versetul 2 spune așa către adunarea lui Dumnezeu care este în Corint adică adunarea aceea pentru că el le trimitea credincioșilor care sunt în Corint adunarea lui Dumnezeu care este în Corint către cei Sfinți. În Hristos Isus, adică în unsul Isus, sfinți chemați, normal trebuia tradus, chemați să fie sfinți, da? sfințiți și chemați ca să fie sfinți, Nu au fost chemați ca să fie nesfinți, da? adică să trăiască în sfințenie după învățătura lui Isus, împreună cu toți cei care în orice loc cheamă numele Domnului nostru Isus unsul, Domn și al lor și al nostru. Deci în orice loc, zice. Împreună cu toți cei care în orice loc cheamă numele Domnului nostru Iisus Unsul sau Hristos. Isus Hristos sau Isus Unsul, care este Domn și al lor și al nostru. Vedeți ce detaliu despre adunarea lui Dumnezeu? Capitolul 4, versetul 17 spune așa. Pentru aceasta vi l-am trimis pe Timotei care este copilul meu preiubit și credincios în Domnul, adică în Isus Hristos, nu copilul lui din familie, că Pavel n-a fost căsătorit, dar se referă la faptul că prin el a fost adus la credință, la cunoașterea lui Isus și la credința în el. Așa, care vă va aminti căile mele care sunt în Hristos, deci vezi nu doar ale lui, ci care sunt în Hristos, în unsul, după cum eu dau învățătură pretutindeni în fiecare adunare. ce deci El dă aceeași învățătură în fiecare adunare. Și așa trebuie să vorbească fiecare om. La fel, adevărul lui Dumnezeu în Isus Hristos. Și capitolul 5, versetul 4, spune așa. Despre uh, ceea ce vă spuneam mai devreme, de judecarea acelui om, care a păcătuit în așa fel că a curvit cu soția tatălui său Tatăl său își luase o soție și el care făcea parte din adunarea asta Băiatul lui a, s-a culcat cu soția tatălui său Și Pavel spune așa în versetul 4 În numele Domnului nostru Isus, Unsul Fiind adunați împreună voi și Duhul meu cu, Prin puterea Domnului nostru Isus Hristos Zice să-l dați pe unul ca acesta afară Spune Biblia în continuare Capitolul 7 cu 17 spune așa Totuși așa cum Domnul a împărțit fiecăruia Așa cum Dumnezeu l-a chemat pe fiecare Așa să umble și așa, hotără, așa rânduiesc eu zice În toate adunările Adică așa învăț eu în toate adunările Așa rânduiesc eu, așa, așa hotără să fie lucrurile în toate adunările deci el nu învăța adunările în mod contradictoriu, pe una așa, pe alta așa, nu. 1 Corinteni, capitolul 10 cu 32, acolo spune așa. Nu dați prilej de potignire nici iudeilor, nici grecilor și nici adunării lui Dumnezeu. Deci iată, trei segmente de oameni. Iudeilor, adică celor din poporul Israel, care nu însemna adunarea lui Dumnezeu, vedeți? Și grecilor, celor... Adică de altă neam, la asta, prin asta se referea Pavel folosind cuvântul greci. Nu numai la greci se referea cuvântul acela, ci pentru că în Imperiul Roman se vorbea grea ca limbă oficială, probabil, și latina, probabil, pe al doilea loc. Și de asta erau numiți greci, nu numai cei care erau de naționalitate greacă. Și nici adunării lui Dumnezeu. Adică să nu fi spotignire nici adunării lui Dumnezeu. 1 Corinteni capitolul 11 cu 17 și 18 găsim un detaliu trist, un detaliu neplăcut aici al adunării lui Dumnezeu din vremea aceea și vedem ce le spune Pavel. Dar poruncind aceasta nu vă laud pentru că vă adunați nu spre mai bine ci spre mai rău, pentru că întâi când voi veniți împreună în adunare, aud că sunt dezbinări între voi. Și în parte cred. Adică, Pavel, ce spune? Zice Că nu vă laud pentru că voi, când vă adunați, va, între voi sunt dezbinări. Și în parte cred asta. Și că voi vă adunați nu spre mai bine, ci spre mai rău. Da, oamenii când sunt dezbinați se adună spre mai rău, nu spre mai bine. Și Pavel a fost împotriva dezbinărilor. A fost pentru unitatea credincioșilor Ca toți să fie uniți în aceeași învățătură În aceleași gânduri În aceleași simțiri Nu dezbinați Să citim și de la capitolul 12 Versetele 28 la 31 Și Dumnezeu a pus pe unii în adunare Întâi apostoli Adică în primul rând apostoli În al doilea rând Proroci, în al treilea rând învățători, apoi puteri miraculoase, adică pe oamenii care, prin care Dumnezeu lucrează puteri miraculoase, apoi daruri de vindecări, adică oamenii prin care se fac darurile, se fac lucrările de vindecări, ajutorări, aceștia sunt ca să zicem așa diaconi, oamenii care au pe inimă să ajute, să dărnicie. Vedeți ajutorări cârmuiri, adică călăuziri conduceri ca conduce nu în sensul de a a-i șefi, deci de a fi șeful lor ci în sensul de a-i cârmui, de a-i călăuzi că cârma vaporului mă scuzați pentru cacofonie pentru că o cârmă a unui vapor îl călăuzește în direcția în care cârmaciul o conduce vedeți? În care conduce vaporul. Felurite limbi. Vedeți? Felurite limbi. Deci, înseamnă că nu toți oamenii din adunare sunt chemați să vorbească în alte limbi. Așa, e, pentru vremea de atunci. Astăzi nu mai darurile au încetat, după cum spune la 1 Corinteni, capitolul 13, cu 8. Când a venit învățătura desăvârșită prin care suntem cunoscu, prin care cunoaștem, așa cum am fost cunoscuți și noi. Și acum Pavel continuă, zice, toți sunt apostoli? Bineînțeles că nu. Nu scrie așa, bineînțeles că nu, dar prin asta se înțelege. Toți sunt proroci? Păi din moment ce zice, pe unii a pus apostoli, întreabă, toți sunt apostoli? Nu, pe unii numai. Toți sunt proroci? Nu, pe unii a pus proroci. Toți învățători? Și unii învățători, nu toți. Toți au puteri miraculoase? Nu, pentru că zice... Și unii, puteri miraculoase, și puteri miraculoase, toți au daruri de vindecări? Bineînțeles că nu. Toți vorbesc în limbi? Nu. Toți interpretează sau traduc? Nu. Bineînțeles. Să doriți, deci, cu insistență darurile mai mari și vă vă și arăt o cale nespus mai bună. Care este calea despre care spune Pavel? Despre iubirea creștină, din capitolul 13. Da, deci vedeți clar cum stau lucrurile acolo Fiecare are lucrarea lui și o să vedem acum altceva 1 Corinteni capitolul 16 cu 19 Adunările din Asia vă salută Acuila și Priscila împreună cu adunarea din casa lor vă salută mult în Domnul Vedeți? Lucrurile sunt foarte clare despre adunarea lui Dumnezeu e, și de aici. O să mai vedem mai multe pasaje. 2 Corinteni, capitolul 1 cu 1. Din nou, salutare către adunare. Pavel, apostol al lui Isus, unsul, cuvântul unsul, adică Hristos, prin voia lui Dumnezeu, Dumnezeu e tatăl Domnului Isus, da? Și fratele Timotei către adunarea lui Dumnezeu, care este în Corint. Împreună cu toți sfinții care sunt în toată Ahaia. Ahia era o regiune din care făcea parte orașul Corint. Deci atât către adunarea lui Dumnezeu din Corint și către toți sfinții care sunt în Ahia, în toată regiunea Ahia. Haideți să vedem la Galateni, capitolul 1, versetul 2. Și toți frații care sunt împreună cu mine către adunările Galatiei. Adică către toate adunările din Galatia. Galatia probabil că era o regiune sau un oraș, nu știu sigur. Un oraș din zona Turciei de astăzi, cred că. Toate adunările Galatiei. Să citim un pasaj care are o învățătură minunată din Epistola către Efeseni, capitolul 1 cu versetele 16 la 23. Eu nu încetez să-i mulțumesc, pentru vo- să-i mulțumesc pentru voi, amintindu-mi de voi în rugăciunile mele, ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Unsul, Tatăl Slavei, să vă dea duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Vedeți ce frumos! Luminându-vă ochii inimii voastre, ca să știți ce este speranța chemării Lui, ce este bogăția. Slavei moștenirii lui în sfinți și ce este nemărginita mărimea puterii lui față de noi care credem, după lucrarea puterii tăriei lui, care a lucrat în unsul său, adică în Hristos, învindul pe el dintre morți. Și l-a așezat la dreapta sa în cele cerești, mai presus de orice stăpânire și autoritate și putere și domnie și de orice nume care este numit nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. Și el a pus toate sub picioarele lui și l-a dat cap peste toate adunării, care este trupul său, adică corpul lui sus, trupul lui Trupul omenesc este format din mâini, picioare, urechi, nas, gât, adică tot ce conține corpul omenesc, asta înseamnă trupul. Așa. Trupul său, plinătatea celui care umple totul în toți. Deci plinătatea lui Dumnezeu care umple totul în toți. Trupul lui Isus Hristos este plinătatea lui Dumnezeu care umple toate în toți prin Isus. Și Efeseni, capitolul 3, versetele de la 8 la 11. Mie, mai mic decât cel mai mic dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc printre națiuni vestea bună sau Evanghelia bogățiilor de nepătruns ale unsului și să pun în lumină înaintea tuturor care este administrarea misterului ascuns din epoci în Dumnezeu, care a creat toate pentru ca înțelepciunea atât de felurită al lui Dumnezeu să fie făcută cunoscută acum, prin adunare stăpânirilor și autorităților în cele cerești. Deci vedeți ce rol are adunare din cauza asta, mulți nu-și dau seama cât rău au făcut abătându-se de la felul de a fi al adunării învățată de apostoli în scriptură, arătată prin învățătura lor. Mulți nu-și dau seama ce înseamnă cât de rea este abaterea aceasta. După planul epocilor pe care l-a făcut în unsul Isus, Domnul nostru. Deci Dumnezeu a făcut acest plan dinainte de epoci în unsul Său Isus, în omul Isus, unsul Său. De asta vă spuneam eu că Dumnezeu a creat în omul Isus, unsul Său, toate creațiile, toate lucrurile pe care le-a făcut, atât cele de acum cât și cele din viitor. Ca plan al său era fiul său, omul Isus, Datorită lui a făcut Dumnezeu toate lucrurile Din cauza asta spune că le-a făcut în el Și versetele de la 14 la 21 Pentru aceasta îmi aplec genunchi înaintea tatălui Din care este numită orice familie în ceruri și pe pământ Ca să văd dea după bogățiile slavei sale să fiți întăriți cu putere prin Duhul Său în omul din lăuntru, ca unsul Său să locuiască prin credință în inimile voastre. Adică Hristos să locuiască prin credință. Hristos înseamnă unsul, unsul Său. Fiind înrădăcinați și întemeiați în iubire, ca să fiți de plin în stare să înțelegeți împreună cu toți sfinții care sunt lărgimea și lungimea și adâncimea și înălțimea și să cunoașteți iubirea iubirea unsului, adică dragostea lui Hristos sau iubirea lui Hristos, care întrece cunoștința ca să fiți umpluți până la toată plinătatea lui Dumnezeu, iar a aceluia care poate să facă nespus mai mult decât toate câte putem să cerem sau câte gândim noi, potrivit cu puterea care lucrează în noi, a lui să fie slava în adunare, în unsul său, Isus pentru toate generațiile epocii epocilor. Amin. Vedeți ce urare frumoasă și ce lucrare. De zice frumos aici Pavel. Gândiți-vă voi la toate aceste lucruri. Efesen 5, versetul 23 Pentru că soțul este cap al soției sale, după cum și unsul este cap al adunării sale. Vedeți ce frumos spune. El este salvatorul corpului său. El este mântuitor al trupului. Asta vrea să spună. Adică salvatorul adunării sale, care este corpul său. Și versetul 24. Dar după cum adunarea este supusă unsului, așa și soțiile să fie soților lor. În toate. Soților lor care, bineînțeles, care sunt credincioși și care nu sunt credincioși, soțiile credincioase să se supună în lucrurile care nu sunt împotriva lui Dumnezeu, bineînțeles. Și 25 la 27. Soților, iubiți-vă soțiile voastre după cum și unsul a iubit adunarea și s-a dat pe sine însuși pentru ea. Ca să o sfințească după ce a curățit-o prin baia apei, prin cuvânt, ca să-și prezinte lui însuși adunarea slăvită, neavând vreo pată sau vreo zbârcitură sau ceva de felul acesta, ci ca să fie sfântă și fără defect. Deci vedeți ce scop are Domnul Iisus cu adunarea el a sfințit-o prin spălarea apei, prin cuvântul său. Atât prin învățătura sa, care este simbolizată prin spălarea apei, cât și prin botezul de care are parte fiecare credincios care este adăugat ca mădular în corpul lui Isus Hristos, în trupul său, adunarea. Vedeți ce frumos! Coloseni, capitolul 1 cu 18, este scris așa. Și el este capul corpului său, capul trupului său, al adunării, vedeți? El este începutul. Primul născut dintre cei morți, ca el să fie făcut întâiul în toate. Deci vedeți de ce. Ca el să fie făcut întâiul în toate. Dumnezeu l-a făcut pe Domnul Isus să fie întâiul, să, de, să, să dețină primul loc în toate lucrurile. Slăvit să fie Dumnezeu. Coloseni capitolul 4, versetul 15 salutați pe frații din Laodiceea și pe Nimfas și, pe, și adunarea din casa lui. Da, salutări către adunări frumos 1 Tesaloniceni, capitolul 1 cu 1 Pavel și Silvan și Timotei Către adunarea tesalonicenilor care este în Dumnezeu Tatăl Și în Domnul Iisus unsul său Har vouă și pace Capitolul 2, versetul 14 Pentru că voi, fraților, v-ați făcut imitatori ai adunărilor lui Dumnezeu a, adunărilor lui Dumnezeu în unsul său Isus, care sunt în Iudea Pentru că ați suferit și voi aceleași lucruri de, la cei, de aceeași națiune ca voi Ca și ei de la iudei Deci v-ați făcut imitatori adunărilor lui Dumnezeu care sunt în Iisus unsul său Vedeți? Acestea sunt adunările lui Dumnezeu care sunt în unsul Isus, În unsul său Iisus a doua epistolă către tesaloniceni, capitolul 1 cu versetul 1. Pavel și Silvan și Timotei către adunarea tesalonicenilor care este în Dumnezeu Tatăl nostru și în Domnul Isus unsul său. Deci Dumnezeu este Tatăl nostru și Domnul Isus e unsul său. Și el trimite, că, salutare, că, trimite această scrisoare sau epistolă către adunarea din orașul tesalonic care este în Dumnezeu cel care e Tatăl nostru și în Domnul Isus, care este unsul său, unsul lui Dumnezeu. 1 Timotei, capitolul 3, cu 5, spune despre supraveghetorii adunării și spune Dar dacă cineva nu știe să-și conducă propria casă, cum va putea îngriji de adunarea lui Dumnezeu? Da, pentru că orice om care are, care râvnește să fie supraveghetor sau păstor în adunare, Trebuie să știe să-și conducă bine propria familie, propria casă, să-și organizeze bine propria casă și să-și conducă bine familia sa. Că altfel nu va, avea cum să ai, nu va putea să aibă grijă de adunarea lui Dumnezeu. Și versetul 15 ce îi spunea Pavel lui Timotei. Iar dacă voi întârzia, ca să știi cum trebuie să se poarte cineva în casa lui Dumnezeu care este adunarea Dumnezeului celui viu, stâlp și temelie a adevărului. Deci nu se referă la o casă, cum e, cum e apartamentul ăsta, nu se referă la casă în genul unei construcții făcute de mâna omului, ci se referă la familie, ca să știe fiecare cum trebuie să se comporte în casa lui Dumnezeu. Când zice, de exemplu, casa lui Aron să zică, slăv, binecuvântat, în veac ține durarea lui, da? nu zice de... Casa cu uși și cu ferestre a lui Aron. Zice de familia, de neamul de familia lui Aron. Da? Așa cum zice, casa lui Dumnezeu e vorba de familia lui Dumnezeu, de copiii lui Dumnezeu. Ca să știi cum să te comporți printre copiii lui Dumnezeu, care sunt casa lui, familia lui. Vedeți? Clar. Și în epistola către evrei, capitolul 3, zice Și casa lui suntem noi, dacă ținem cu tărie până la sfârșit mărturisirea speranței noastre. Și dacă sunt ne ținem tari, neclintiți în credință, zice Pavel. Deci, zice casa lui suntem noi, la asta se referă. Ca să te comporți bine printre cei din familia lui Dumnezeu, din copiii lui, din casa lui. Așa, care este adunarea Dumnezeului cel viu. Deci adunarea aceasta de credincioși este adunarea Dumnezeului cel viu. Ea este stâlpul și temelia adevărului. Deci orice biserică, orice adunare care nu învață adevărul învățat de Iisus Hristos și transmis mai departe prin intermediul apostolilor săi, nu poate să fie stâlpul, adică cel care susține adevărul și în care se întemeiază adevărul. Nu, nu poate fi. Este o biserică de orice fel ați vrea voi, dar nu adunarea lui Dumnezeu. Epistola lui Pavel către Filimon, un credincios era Filimon, capitolul 1, versetul 2, și către sora Apfia și către Arhipos împreună o soldat cu noi, nu soldat, nu tăiau capul la nimeni, nu se luptau cu săbii, cu săgeți, soldat al credinței, asta vrea să spună, și către adunarea din casa ta, deci vedeți, adunarea din casa ta. Adică cei credincioși născuți din nou care sunt din familia ta. Nu toată familia lui Filimon a fi fost credincioasă, dar cei unii din casa lui făceau parte din adunarea lui Dumnezeu. Iacov, capitolul 5, versetele 14 și 15, el spune așa. Este cineva bolnav? Este cineva bolnav între voi? Să-i cheme la sine pe bătrânia adunării și ei să se roage pentru el ungându-l cu un de lemn în numele Domnului, adică în numele lui Isus Hristos, da? Să îl ungă cu un de lemn, cu, cu mir, cum ar zice cineva, da? cum ar zice mai mulți oameni, dar un de lemn care se prepara pentru lucrarea preoțească, dar și bătrânia adunării aveau lucrarea aceasta um, Că cine era bolnav trebuia să-i cheme pe bătrânii adunării acasă la el Și îl ungeau cu un de lemn în numele Domnului și se rugau pentru el Și rugăciunea credinței îl va salva pe cel bolnav Și Domnul îl va ridica Și dacă a făcut păcate, îi se va ierta acestea Deci dacă a făcut păcate, îi se va ierta și lucrul acesta Nu zice că trebuie să-și mărturisească nu zice că orice, oricine care este bolnav e bolnav din cauza păcatului. Nu, nu din cauza vreunui păcat făcut. Zice, și dacă a făcut păcate, nu zice, și, și îi se vor ierta păcatele pe care le-a făcut. Zice, și dacă a făcut păcate, îi se vor ierta acestea sau îi se va ierta acest lucru. Um, unii oameni au zis că ei de nu fac ungerea de către bătrânii adunării, m- pentru că ei nici nu cred în lucra- puterea lui Dumnezeu că mai că bolnavi, ei spun că trebuie să-și mărturisească păcatele și din cauza asta, ca lucrarea să nu se facă, ei se folosesc de metoda asta, că orice om trebuie să-și mărturisească păcatele care-i bolnavi. Dar Biblia, ei nu o citesc cu atenție, nu citesc cu atenție pasajul acesta. Dar închizând paranteza, cercetați voi mai departe subiectul ăsta cu, cu păcatele, cu bol, a fi bolnav și așa mai departe. Spune așa că, cine e bolnav, trebuie să-i cheme, acasă pe bătrânia, să-i cheme la el pe bătrânii adunării. Și se vor ruga Domnului, îl vor unge cu un delemn. Și rugăciunea cu credință îl va salva pe cel bolnav. Rugăciunea cu credință îl va salva pe cel bolnav. Adică îl va face bine. Și Domnul îl va ridica. Domnul Isus îl va ridica așa spune și dacă a făcut păcate i se va ierta lucrul acesta normal că dacă nu l-ar ierta Dumnezeu nici nu l-ar vindeca și putem găsi putem presupune că lucrarea aceasta de vindecare chiar și prin bătrânia Dunării nu a mai fost continuată până la sfârșitul adunării. și acum am dau seama ce greșeală am făcut mai devreme mărturisind că trebuie să facem toți aceste lucruri pentru că, de exemplu, Apostolul Pavel spune, Petrofim l-am lăsat bolnav în milet, nu mai știu unde scrie, dar ce, nu s-a găsit să cheme bătrânia adunării și să pună mâna, să lungă cu un delem și să se roage pentru ca să se facă bine? Nu, înseamnă că lucrarea aceasta n-a continuat până la sfârșit. Iată, iată-l pe Domnul Isus ce le spune adunărilor. Apocalipsa capitolul 2 cu 7 sau revelația capitolul 2 cu 7. Cine are urechi să audă ce Duhul le spune adunărilor. Învingătorului îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în paradisul lui Dumnezeu, adică în împărăția paradisiacă, cea promisă, în împărăția lui Dumnezeu cea promisă, asta vrea să spună, nu sus în cer, în rai, cum zic unii oameni. În limba greacă, în Noul Testament, este cuvântul paradisos, care înseamnă paradis. N-ai cum să spui, nu înseamnă, Domnule, paradis, înseamnă rai. Paradisos. Cum poți să traduci paradisos cu alt cuvânt? Din moment ce exact cuvântul din limba greacă îți dă indiciul acesta, de, îți dă indicația că asta e. Deci care este în paradisul lui Dumnezeu. Unii oameni au spus că, dacă zice, în pomul vieții care este, nu care va fi. În paradisul lui Dumnezeu se referă la faptul că chiar dacă împărăția nu a venit încă despre ea se vorbește ca și cum deja este așa cum și multe lucruri din viața Domnului Isus Hristos au fost, măr- au fost descoperite ca și, ca și cum ar fi avut loc la timpul trecut în, în scripturile dinainte de nașterea Domnului Isus Hristos. În psalm de exemplu, David zice despre patimile Domnului Isus Și mi-au străpuns mâinile și picioarele Și mi-au dat să beau oțet mașa mea, hainele mele le-au împărțit între ei Și pentru că mașa mea au tras la sorți Aceste lucruri nu se întâmplă, să zice Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat Și domnia va fi pe umerii lui, fiul lui Dumnezeu Încă nu se născuse Isus din Nazaret, ieșua. Încă nu se născuse și de asta putem privi și aici că uh, celui care va birui, care va învinge, îi voi da să mănânce din pomul vieții care se află în paradisul lui Dumnezeu. Care se află acum prin faptul că Dumnezeu vorbește de lucruri care nu sunt deocamdată ca și cum deja au fost sau ca și cum deja sunt. Scrie la Romani, capitolul 4 cu 17 că Dumnezeu cheamă lucrurile care nu sunt ca, ca și cum sunt deja. Așa, Apocalipsa capitolul 2 cu 11 sau Revelația capitolul 2 cu 11. De ce? Pentru că uneori, în unele traduceri, cartea Apocalipsa e numită Revelația, Descoperirea, putem să zicem Descoperirea, dar mulți oameni nu o cunosc cu numele ăsta și zic așa ceva, o carte nu se găsește așa ceva în Biblie, Cartea Descoperirea. Versetul 11 Cine are urechi să audă ce Duhul le spune adunărilor. Învingătorul nu va fi nici de cum vătămat de moartea a doua. Deci, atât? pentru că vor învia, cei care vor birui prin credință, vor învia și nu vor mai muri încă o dată, a doua oară, spune Domnul Isus aici, vedeți? E clar. Deci, acest lucru le transmite adunărilor prin Duhul Sfânt, Isus Hristos. Apocalipsa capitolul 2 versetul 17 sau descoperirea sau revelația Cine are urechi să audă ceea ce Duhul le spune adunărilor Învingătorului îi voi da din mana cea ascunsă Mana era o binecuvântare pentru poporul Israel care ieșise din, poporul, din Egipt Purtați de Dumnezeu în pustie pentru a ajunge în țara lor promisă și Domnul Iisus se folosește de acest exemplu să ne promită și nouă mana cea ascunsă. E ceva uimitor, ceva minunat pe care îl așteptăm. Nu înțelegem exact despre ce e vorba, dar îl așteptăm prin credință. Și îi voi da o piatră albă și pe piatră un nume nou, scris, pe care nimeni nu-l știe decât cel care îl va primi. Deci nimeni nu-l știe, numai cel care îl va primi. Unii oameni... Unii care se dau drept proroci au vorbit și au spus că ei știu numele cele noi pe care le vor primi în ziua lui Isus Hristos. Ba chiar unii au îndrăznit și au spus că știu și numele pe care îl vor primi alții. Dar Domnul Isus a spus încă un lucru pe care ei nu l-au respectat. Pe care nu îl știe nimeni decât cel care îl va primi. Adică și nici el nu îl știe acum, ci el care îl va primi. El va vedea numele acela pe o piatră albă. Bine, simbolic putem să zicem că nu ne va da Domnul Iisus câte o piatră albă la fiecare pe care este scris un nume nou. Pe mine nu nu mă va mai chema bădoi Marius Lucian Claudiu, pe soția mea nu o va mai chema bădoi Florina, va avea alt nume care va fi dat prin prin ceea ce va face Domnul Iisus care este simbolizat prin acea piatră albă cu numele nou al nostru al fiecăruia. Și versetele de la 24 la 29, deci din Apocalipsa, capitolul 2, versetele 24 la 29. Dar vouă vă spun, celorlalți care sunteți în Tiatira, adică în orașul Tiatira de pe vremea aceea, dar e valabil și pentru noi care suntem la fel ca ei. Nu suntem în Tiatira, suntem în Arad, alții în București, alții în Craiova, care o fi credincioși adevărați. Câți nu aveți învățătura aceasta, adică a celor rătăciți, care n-ați cunoscut adâncimile lui satan, cum spun ei. Adică unii oameni le numesc adâncimile lui satana pe vremea aceea, adâncimile vrăjmașului, adâncurile cunoașterii vrăjmașului. Și uh, ei așa numeau adâncimile cunoașterii, adâncimile lui satan. Eu nu pun peste voi altă greutate, dar ceea ce aveți, păstrați cu tărie până voi veni eu. Deci, ceea ce, chiar dacă o adunare sau anumiți credincioși nu au ajuns să cunoască toate lucrurile foarte bine, toate lucrurile într-un mod perfect, dar ceea ce ai bun, trebuie să păstrezi. Trebuie să ții până la sfârșit până vine Domnul Isus, să nu. Dai la o parte și să accepti alte învățături greșite sau alte lucruri. Și credința pe care o ai, sfințenia pe care, în care trăiești, păstrează-o până la sfârșit, până când vine Domnul Isus. Și celui care învinge și celui care păzește până la sfârșit lucrările mele, lui îi voi da autoritate peste națiuni. Iată, Domnul Isus ne-a promis și de când trăia El pe pământ și în promisiunea aceasta, Că ne va face să stăpânim noul pământ împreună cu el. Când el se va întoarce, va desfința împărățiile acestei lumi și vor trece în mâna lui Dumnezeu și ale unsului său. Și Domnul Iisus va conduce împreună cu noi. Da? Va conduce împreună cu noi. Zice, ei voi da autoritate peste națiuni. Da, noi nu avem, de exemplu, noi nu avem putere astăzi, credincioșii din România, nu avem putere peste România să să-i poruncim guvernului să desfințeze unele legi sau să-i dea jos pe cei care au făcut acte de corupție din funcții de politicieni sau și așa mai departe, din primării. Din... N-avem putere în Arad, în Poiana Mare, în Craiova, în București, nu avem putere, dar atunci, prin venirea lui Iisus Hristos, ni se va da putere. Autoritate celor care iubim cuvintele lui, care credem în învățătura lui, ni se va da putere, El așa ne-a promis, să conducem națiunile, popoarele, și le va păstori cu un sceptru de fier, adică cu o, cu o conducere puternică, un braț puternic le va conduce. Nu va fi, popoarele nu vor mai îndrăzni să se împotrivească conducerii noastre, așa cum se împotrivesc astăzi și pe la televizor își bat joc de președinte, de, pol, de miniștri, pentru că pe de o parte au și dreptate că așa fac președintele și miniștrii, conduc poporul cu gânduri rele, corupție și așa mai departe, și oamenii prin emisiuni TV sau discutând între ei în diferite locuri, îi injură își bat joc de ei. Nu-i bine ca un creștin să facă asta, să își bată joc de ei și să-i înjure, ci să vorbească pe față despre răutatea și corupția lor. Asta trebuie să o facem ca să avertizăm poporul să știe că au greșit sau că au ales corect. Dacă au ales corect, dacă au greșit, că au greșit. Deci, așa cum sunt zdrobite vasele de lut, așa cum sunt zdrobite vasele de lut. Adică, așa va avea putere cu un sceptru de fier. Ca și cum iei un băț gros de fier și lovești niște vase de lut. Și ele se sparg, se fărâmă. Ajung bucățele mici din, din lut. Așa cum am primit și eu de la Tatăl meu. Iată, Domnul Iisus a primit acest lucru și îl va manifesta când va veni. Pentru că noi vom conduce împreună cu El, nu fără El. Fiind El conducătorul nostru suprem și îi voi da steaua de dimineață, adică luceafărul de dimineață, steaua strălucitoare de dimineață, care strălucește la ivirea zorilor, înainte de ivirea zorilor, care anunță că vin zorile. Da, nu știm exact ce simbolizează acest lucru. Cine are urechi să audă ceea ce Duhul le spune adunărilor. Da, pentru că toți cei care auzim aceste cuvinte, care le citim în Biblie, trebuie să avem urechi de auzit și minte să înțelegem. Să ne punem mintea să înțelegem aceste lucruri. Și capitolul 3, versetele de la 4 la 6. Dar ai în Sardis câteva nume care nu și-au murdărit hainele. Iată, deci erau... Chiar dacă nu toți din orașul Sardis, din adunarea aceea, erau oameni care umblau în curățenie, erau unii oameni care nu și-au murdărit hainele. Și zice, și ei vor umbla cu mine în haine albe, în robe albe, adică robele erau niște haine lungi pe care le aveau oamenii de frunte. Ei vor umbla în robe albe împreună cu mine, zice. Cei care nu și-au murdărit hainele. De deci ce înseamnă? Că cei care și-au murdărit hainele, care și-au stricat viața de credință, nu mai, nu să mai umble cu Domnul Isus în haine, nu să mai umble cu El. Pentru că sunt vrednici, zice cei care uh, și-au păstrat hainele albe. Credința unora din uh, predicatori spune că Domnul Iisus ne păstrează curații, dar Domnul Iisus ne spune nouă să ne păstrăm curăția cu care ne-a curățat El. Prin credința în El, prin învățăturile Lui, prin Duhul Sfânt pe care ni l-a dat să ne păstrăm curățenia, să ne păstrăm adevărul. Învingătorul va fi îmbrăcat în veșminte albe. Și nici de cum nu-i voi șterge numele din cartea vieții și voi mărturisi numele Lui înaintea tatălui meu și înaintea îngerilor săi. Vedeți ce spune? Foarte frumos. Deci zice că va umbla în veșminte albe cel care va învinge, care va învinge lumea și păcatul prin credința Lui, va umbla împreună cu Domnul Isus în veșminte albe. Și nu îi se va șterge numele din Cartea Vieții, ci va numele, dom- Domnul Iisus îi va mărturisi numele înaintea Tatălui și înaintea Îngerilor Săi. Vedeți că și aici se află uh, o promisiune extraordinară. Dar aici vreau să dau un detaliu teologic. Aici unii zic că Domnul Isus este Tatăl Dumnezeu. Nu, pentru că Domnul Isus zice voi mărturisi numele înaintea Tatălui meu și înaintea Îngerilor Sfinți. Domnul Isus vorbește după ce a fost proslăvit În ceruri la Dumnezeu, cine are urechi, să audă ceea ce Duhul le spune adunărilor. Și capitolul 3, versetele de la 7 la 13, de fapt tot capitolul 3 am citit și mai devreme, versetele versetele de mai devreme. Și îngerului adunării din Filadelfia spune-i, acestea le spune cel Sfânt, deci om, omul Isus care este cel Sfânt, nu Dumnezeu, Sfântul Dumnezeu, da? E vorba de Fiul lui Dumnezeu, de omul Isus, pentru că o să vedem de ce. Cel adevărat, da, cel care este adevărat, adevăratul unsul, adevăratul Fiul al lui Dumnezeu, unsul lui Dumnezeu și cel care este adevărul. Eu sunt calea și adevărul și viața, a zis Domnul Isus, care are cheia lui David. Da, a fost promisă cheia lui David de la Dumnezeu, simbolic, cheia lui David, adică cheia casei lui David, cum spune în Ezechiel capitolul 21 sau 22, nu mai știu sigur, că va fi luată de la Eliashib și se va da lui Hilchia, lui Hilchia, cheia lui David, care deschide și nimeni nu va închide și care închide și nimeni nu va deschide. Deci iată, ceea ce deschide Domnul Isus, nimeni nu poate să închidă și ceea ce închide Domnul Isus, nimeni nu mai poate să mai deschidă. Vedeți? Clar. Știu lucrările tale, iată, am pus înaintea ta o ușă deschisă. Da, vedeți, i-a deschis o ușă înaintea lor și pentru toți cei care trăiesc prin credința Domnului Isus Hristos. Pe care nimeni nu poate să o închidă. Pentru că ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu. Deci, ai, iată ce uimitor la oamenii din adunarea din vremea aceea. Ei aveau puțină putere, dar au păzit cuvântul Domnului sus. Și noi astăzi, ca adunări mici împrăștiate în toată lumea, avem puțină putere. Nu avem influență asupra oamenilor, oamenii își bajoc de noi, Nu avem putere să-i convingem să creadă în adevăr pe mulți oameni. Avem o mică putere, dar trebuie să păzim cuvântul lui. Și ai păzit cuvântul meu. Și nu ai tăgăduit numele meu. Pe vremea aceea era problema că cei care erau forțați să hulească numele lui Isus de către conducătorii evreilor, unii îl huleau și se lepădau de Hristos. Ca să nu fie omorâți, ca să nu li se facă rău familiilor lor, ca să nu le fie luată averea și toată agoniseala pe care o adunat-o. Alții rămâneau tari și nu huleau numele lui Hristos. Au mărturisit numele Lui, nu l au ne- negat, nu l-au tăgăduit și de asta trebuie să fim cu toții în stare, prin credința în Domnul Isus, să nu tăgăduim numele Lui și să-L ținem tare. Și astăzi, că mulți oameni se laudă că cred în Isus Hristos și un miliar și ceva de creștini se zice că sunt, astăzi se împlinește mărturisirea numelui Său prin mărturisirea adevărului despre El și lucrarea Lui. Asta înseamnă în epoca noastră. Iată, îți dau din sinagoga lui Satana pe cei care spun că sunt iudei și nu sunt. Ce însemna? Că cei care fac parte din seminția lui Iuda, din care face parte Mesia, ziceau că și ei sunt. Adică astăzi sunt falsi creștini, ți dau pe mâna ta pe și creștini care zic că sunt credincioși și nu sunt. Ci ei mint. Zice ei mint, ei spun că sunt credincioși, că sunt, cum ziceau pe vremea unică, sunt iudei și nu sunt. Iată, îi voi face să vină și să se închine la, picioare, la înaintea picioarelor tale. Și vor cunoaște că eu te-am iubit. Deci, iată ce zice Domnul Isus, îi voi face să vină și să se închine la picioarele tale și să cunoască că eu te-am iubit. Unii oameni au zis că Religia Ortodoxă va ajunge toată lumea să-și dea seama că Religia Ortodoxă este Biserica lui Isus. Și că el a iubit această religie ortodoxă, sau religia catolică, zic unii oameni, sau biserica penticostală. Și toate neamurile se vor închină la biserica aceasta, adică își vor recunoaște că ea este mireasa lui Hristos. Dar iată ce spune Domnul Iisus acolo, pentru că ai păzit cuvântul răbdărimele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care va veni peste tot pământul locuit ca să-i încerce pe cei care locuiesc pe pământ. Deci pentru că adunarea aceea păzise cuvântul răbdării Domnului Isus. așa și noi trebuie să păzim cuvântul răbdării Lui. Adică că trebuie să răbdăm și să suferim până când va veni El. și să nu ne împotrivim celor care ne fac rău, să ne comportăm frumos cu oamenii care fac rău și așa mai departe, trebuie să învățăm asta, ca și el să ne păzească de vremea încercării care va veni peste toată planeta aceasta și vremea aceea va veni ca să încerce pe toți cei care locuiesc pe pământ, atât pe noi cât și pe Oameni. Și el ne va păzi, ne va ajuta în, în, în momentele acelea. Când va veni anticristul și toată lumea se va închina lui. Și toată lumea se va supune lui. Și biserici, și atei, și musulmani, și hinduși, și multă lume. Cea mai mare parte a oamenilor de pe pământ. Se vor închina acestui om care va amăgi marea parte a lumii. Și noi vom fi încercați prin această zice că dacă pe vremea aceasta zice că vor veni mulți proroși mincinoși și mulți unși mincinoși Adică unii care vor pretinde ca ungerea Duhului Hristoși mincinoși Nu că vor zice ei că sunt Iisus Hristos Și vor înșela pe mulți zice, Și vor face semne mari și minuni Încât să înșele dacă va fi cu putință chiar pe cei aleși De asta noi trebuie să ne ținem tard de cuvântul lui Iisus Eu vin curând, zice Domnul Iisus Ține cu putere ceea ce ai ca nimeni să nu-ți fure coroana, să nu-ți ia cununa da? Deci fii atent, tu ai o cunună asigurată de victorie De Fii atent să nu n-o fure nimeni, să nu-ți o fure nimeni Adică să nu mai ai parte de ea când o să vin Asta vrea să spună Pe învingător îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu Adică a Tatălui Ceresc, al Tatălui Și nu va mai ieși afară niciodată deci va fi un stâlp în templul lui Dumnezeu și voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății, adică al orașului Dumnezeului meu. Noul Ierusalim care coboare din cer de la Dumnezeul meu. Vedeți ce este promis? Că va cobori o cetate, un oraș de la Dumnezeu, adică o împărăție promisă, un nou Ierusalim în care vom domni împreună cu Isus Hristos. Și Domnul Isus va, ne va face temple, stâlpi în templul Dumnezeului Său, și va scrie pe noi numele lui, numele lui Dumnezeu, și numele orașului lui Dumnezeu, și numele lui, și numele meu cel nou, zice. Și numele lui cel nou, adică Domn al Domnilor și Împărat al Împăraților pe care Dumnezeu i l-a dat. Pentru că zice că Dumnezeu l-a înălțat foarte, foarte sus, nespus de mult. Și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, scrie Biblia. Cine are urechi să audă ceea ce Duhul le spune adunărilor. Și versetele de la 19 la 22. Eu îi mustru și îi pedepsesc pe toți pe care îi iubesc. Deci fii plin de răvă și pocăiește-te. Deci asta spune Domnul Isus că El îi mustră și îi disciplinează, îi pedepsește pe toți pe care îi iubește El. Așa și El face la fel ca și Dumnezeu, ca Tatăl Său, ca Tatăl Ceresc. Și Dumnezeu zice că Dumnezeu mustră și pedepsește pe cei pe care îi iubește. Așa face și Domnul Isus, pentru că El zice, Eu lucrez toate la fel ca Tatăl meu. Eu nu fac nimic uh, fără Tatăl, spune Domnul Isus. și El face la fel. Mustră și pedepsește pe toți pe care iubește-l Și de aceea spune Deci fii plin de râvnă și pocăiește-te Spune foarte clar Să fim plini de râvnă Și să ne pocăim dacă ceva este greșit în viața noastră Dacă nu-i place ceva la noi Iată eu stau la ușă și bat, deci Domnul Iisus te la ușă, era uh, pentru adunarea din Laodiceea, care era lepădată de Domnul Iisus, pentru că a zis, pentru că nu ești nici rece, nici în clocot, pentru că ești căldicel, te voi vărsa din gura mea, ca pe ceva grețos. Căldicel în limba greacă avea sensul de ceva grețos, o apă care îi călâie, nu-ți place apa călâie, îți place ori fierbinte să fie, ori rece și îi zice pentru că nu ești nici rece și nici înclocot pentru că ești căldicel, eu te voi vărsa din gura mea. Îi zice lui adunării din Laodiceea. Deci vă dați seama și să-i spună Domnul Iisus unei adunări, unei biserici, eu stau la ușa și bat. Nu zice că eu sunt înăuntru în adunarea aceasta, eu stau la ușa ei și bat. Există, ca creștinism, există faptul adevărat că creștinismul acestor vremuri este un creștinism La care Domnul Iisus stă afară Nu în el Este în afara lui Pentru că toți oamenii sunt Conduși de un cutare om Sunt conduși de o cutare învățătură A a unuia Sunt conduși dar nu de Iisus Și este o mare problemă Domnul Iisus cu toate acestea a promis El a spus eu stau la ușă și bat Dacă va auzi cineva vocea mea Adică glasul meu Și îmi va deschide ușa Iată Orice biserică, din cauza asta sunt oamenii credincioși ai lui Dumnezeu din epocile de acum, care vestesc adevărul și multe biserici spun, nu, oamenii ăștia sunt eretici, dar Domnul Isus vorbește prin ei, nu are cum să fie eretici, pentru că ei mărturisesc ceea ce învață Scriptura și Domnul Isus prin asta stă la ușă și bate și cine îi deschide, orice biserică și orice om care îi deschide Domnului Isus să intre în viața lui prin adevăr, prin ascultare de cuvintele sale, Iată ce zice Domnul Isus. Eu voi intra la el și voi cina împreună cu el și el împreună cu mine. Iată ce zice Domnul Isus. Că va intra acolo, la oamenii aceia, la adunarea aceea sau în casa acelui om, va cina împreună cu el și acel om sau acei oameni vor cina împreună cu Domnul Isus. Învingătorul lui îi voi da să stea împreună cu mine pe tronul meu. După cum și eu am învins, și m-am așezat împreună cu tatăl meu pe tronul său. Iată, Domnul Isus ne promite un tron împărătesc. Domnul Isus a spus așa: când va veni Fiul Omului și se va așeza pe tronul Slavei sale, El spune că se va întoarce și va avea un tron pe care se va așeza. În Evanghelia după Luca, vedem că este scris că El va primi tronul strămoșului său, David. Și va împărăți peste casa lui Iacov și împărăția lui nu va avea sfârșit. De ce? Pentru că chiar dacă el o va preda în mâna lui Dumnezeu Tatăl care i-a, i-a încredințat lui, este și împărăția lui. Pentru că ce al lui este și al lui Dumnezeu Tatăl. Așa spune, tot ce este al lui este al meu și tot ce este al meu este al... Nu, Domnul Iisus a spus, tot ce este al meu este al tău și tot ce este al tău este al meu. Da, tot ce este al tău este și al meu, tot ce este al meu este și al tău. Așa a spus în Ioan, capitolul 17, când se ruga la tatăl. Cine are urechi să audă ceea ce Duhul le spune adunărilor. Haideți să vedem acum roman, capitolul 12, despre, trup, despre adunarea ca trup a lui Hristos. Romani, capitolul 12, versetele 4 și 5. Pentru că, după cum într-un corp avem multe mădulare, iar mădularele nu au toate aceeași lucrare, așa și noi, cei mulți, suntem un singur corp în Hristos, în unsul, da? În cel uns. Și fiecare mădulare unii altora. De deci ce asta ce spune? Că un corp omenesc este format din mai multe mădulare și fiecare. Nu au toate aceeași lucrare, fiecare are lucrarea lui, așa suntem și noi toți. Formăm un singur corp în Hristos și fiecare suntem mădulare ale lui, fiecare suntem membri ale acestui corp. Și zice că suntem mădulare unii altora, adică ne slujim unii altora, pentru că și mădularele corpului își slujesc unele altora. Așa este scris. Iată acum este vorba de adunarea ca templu de cei credincioși care suntem un templu și fiecare dintre noi suntem corpul, fiecăruia dintre noi este templu al Duhului Sfânt. Ia să vedem. 1 Corinteni capitolul 6 cu versetele 19 și 20. Oare nu știți că corpurile voastre sunt temple ale Duhului Sfânt care este în voi, pe care îl aveți de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Pentru că ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți-l deci pe Dumnezeu prin corpul și prin Duhul vostru. Da, deci vedeți? Iată, Dumnezeu a pus Duhul Sfânt în noi și corpul nostru în care a pus Duhul Sfânt este templul al Său. Așa cum și Domnul Iisus spune că El se referea la trupul Său, că e templul lui Dumnezeu. Deci El era templul lui Dumnezeu. Iată ce spune despre (coughs) pâinea pe care o frângem la cina Domnului în 1 Corinteni, capitolul 10, cu 16 și 17 și despre faptul că toată adunarea care ia din aceeași pâine este un singur corp, un singur trup. Paharul binecuvântării pe care îl binecuvântăm nu este el părtășie cu sângele lui Hristos, adică cu sângele unsului. Pâinea pe care o frângem nu este ea părtășie cu trupul lui Hristos? Adică cu corpul lui Hristos? Corpul unsului? Ba da, bineînțeles. Și iată ce spune Pavel. Pentru că noi, cei mulți. Pentru că noi, cei mulți, suntem o singură pâine, un singur corp, adică un singur trup. Pentru că toți luăm parte dintr-o singură pâine, deci zice că toți luăm parte dintr-o singură pâine, din aceeași pâine. În Biserica Catolică se folosesc mai multe pâinici mici, ostii se numesc parcă, ostie, nu, se, nu, se, nu, rupe, nu rup toți din aceeași pâine. La Biserica Ortodoxă la fel, se folosesc cubulețe care probabil că sunt tăiate, rupte din aceeași pâine, făcute tăiate la o mașină din aia de tăiat cubulețe din pâine. Și li se dă tuturor, numai în ziua de paște. în noaptea de înviere, zic ei. Deci ei nu, nu țin aceste lucruri după cum ne-au învățat apostolii Domnului Iisus. Iarăși, în biserica penticostală, pastorul intră cu o pâine deja ruptă bucățele. Nu e o pâine întreagă din care uh, rup toți câte puțin. Și vine cu păhărele mici pe o tavă, păhărele mici ca un dop fiecare, nu, au, nu vine cu o tavă cu un singur pahar pe care îl ia fiecare și ia fiecare o înghițitură din el. Și după ce unii au terminat, s-a terminat paharul și poate mai mulți în adunare, trebuie reumplut și să continui și ceilalți să bea câte o înghițitură. Și, a, și așa să se dea până se termină paharul. Așa ar trebui să se facă după cum învățăm în Biblie. Ia să vedem 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 12 și 13 și, și versetul 27. Pentru că după cum corpul este unul singur și are multe mădulare, iar toate mădularele corpului fiind multe sunt un singur corp, adică un singur trup, tot așa este și unsul, adică Hristosul, pentru că de asemenea, noi toți am fost botezați printr-un singur Duh, într-un singur trup, într-un singur corp. Deci, noi, într-o singură adunare, am fost botezați. Suntem un, un singur organism, un corp, fie iudei, fie greci, fie robi, fie liberi. Și tuturor ni se, ni se dă să bem din același Duh. Deci, iată, tuturor ni se dă să bem din același Duh. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Lucrează prin toți, prin el suntem toți botezați ca să alcătuim un singur corp, o singură adunare. Așa este învățat. Iar voi sunteți trup sau corpul lui Hristos și mădulare ale sale fiecare în parte. Vedeți? Versetul 17. Deci, voi sunteți un corp al lui Hristos, corpul lui Hristos și fiecare din voi mădulare ale sale în parte. Adică, fiecare personal. Vedeți ce frumos. La FSN avem un pasaj mai lung, un pic, capitolul 2, versetul, versetele de la 11 la 22, iată. De aceea amintiți-vă că voi, care mai devreme erați națiuni în carne, care erați numiți, ne tăiați în prejur, de către cei numiți, tăiați în prejur făcută de mână în carne, adică erați numiți necircumciși de cei care erau circumciși în carne, fizic, care se numeau circumciși fizic, erați fără unsul în timpul acela, adică fără Hristosul lui Dumnezeu, înstrăinați de cetățenia lui Israel și străini de legămintele promisiunii, adică fiind neamuri din religiile noastre, din credințele pe care le aveau, daci, romani și așa mai departe, Eram fără unsul, fără Fiul lui Dumnezeu, fără să-i aparținem lui Iisus. Înstrăinați de cetățenia lui Israel, pentru că în Noul Israel, atât evrei cât și oameni din alt neam, de altă națiune, fac parte ca cetățeni din același popor, Noul Israel al lui Dumnezeu. <căt-> Și străini de legămintele promisiunii, așa eram înainte, eram străini de legăminte, dar acum noi am intrat în legământ cu Dumnezeu prin Iisus Hristos, prin faptul că am crezut în El și ne-am botezat în El. Și înainte noi eram oameni fără speranță, zice, neavând speranță și fără Dumnezeu în lume. Nu aveam nicio speranță, că după ceea ce ne învăța religia noastră sau credința noastră fără, eram atei, poate unii dintre noi, unii erau atei, alții erau Fără nicio speranță, nu știau ce o să fie mâine, lasă că nu contează ce e mâine, contează ce e azi. Nu aveam nicio speranță că există înviere, există viață veșnică. Nu aveam nicio speranță. Și fără Dumnezeu în lume, eram fără Dumnezeu, pentru că Chiar dacă unii zic că toate religiile din lume cred în același Dumnezeu, chiar dacă au forme de zei diferiți sau forme de învățătura diferită, nu. Pavel spune că noi eram fără Dumnezeu în lume, adică grecii din Atena, cei din Roma și așa mai departe și noi din România eram fără Dumnezeu în lume. Dar acum, în unsul Isus, voi care mai demult erați departe, v-ați apropiat prin sângele unsului, deci noi ne-am apropiat prin sângele lui, pentru că sângele lui Isus ne-a sfințit ca să ne apropie de Dumnezeu, pentru că El este pacea noastră, iată, Domnul Isus e pacea noastră, care din cei doi a făcut unul, adică din... Din aceste două neamurile și Israel, a făcut un Israel nou, un om nou, spune, care e format atât din oameni din, dintre evrei, credincioși în Mașiah, în Unsul Isus, cât și dintre alte națiuni. Uite. Și a surpat zidul de la mijloc, al îngrădirii, adică al, al separării care ne separa pe noi. A dat la o parte și cum cineva care vrea să facă din două camere la o casă, una singură, dărâmă zidul din mijloc și face o cameră mare. Și ce zice că era acel zid? După ce a desființat în carnea sa vrăjmășia, care era vrăjmășia? Era toate păcatele noastre adunate, care erau considerate prin lege și de aceea este scris așa. Care era vrăjmășia? Legea poruncilor cuprinse în rânduieli. Unele traduceri mai exacte spuneau legea cu poruncile cuprinse în dogme. Cu poruncile și dogmele. Deci acele porunci din legea lui Moise, acelea sunt lucrurile pe care Dumnezeu le-a dat la o parte. Pentru ca să ne facă din din cele două feluri de popoare un popor nou, unit. În Fiul lui Dumnezeu. Pentru ca pe cei doi să-i creeze în sine într-un singur om nou. Deci, vedeți? Pentru ca din cei doi oameni să facă în el însuși un om nou. Să-i creeze într-un om nou. Într-un, da. Făcând pace. (coughs) Da. El ne-a datoriile, ne-a păcatele noastre. Prin sângele lui Isus. Și zice Pavel în Romani, în altă parte, că noi, prin lege, am murit față de lege ca să-i slujim lui Dumnezeu și ca să-i aparținem celui care a fost înviat dintre morți. Să nu mai fim sub lege, să-i, fim, să-i aparținem celui care a fost înviat dintre morți. Că legea are valabilitate asupra unui om atâta timp cât trăiește. Noi, biologic, trăim, dar prin credința în Isus, am murit împreună cu el. Și nu mai. Suntem sub lege, ci suntem în El, să aparținem Lui, într-o stare nouă, în Duhul, nu în litera legii. Așa învață Scriptura. Și ca să îi împace pe amândoi cu Dumnezeu, adică și pe cei dintre neamuri și pe evrei, pentru că și evreii trebuiau împăcați cu Dumnezeu, că și ei s-au împotrivit lui Dumnezeu. Și cei care, pe care a venit la care s-a dus Ioan Botezătorul și ei s-au pocăit de păcatele lor și s-au botezat cu botezul lui Ioan, a adunat dintre evrei un popor pregătit pentru întâmpinarea lui Dumnezeu care venea în Fiul Său, în Mesia, în Omul Isus A venit în El, locuia în El și zice, și ca să i împace pe amândoi cu Dumnezeu într-un singur corp, într-un singur trup. Prin cruce, adică prin răstignirea lui Iisus Hristos, prin care ni s-a dat iertarea păcatelor și moștenirea împreună a epocii viitoare a împărăției care va veni. După ce prin ea a omorât vrăjmășia, adică a distrus această rivalitate între noi, între noi adică și între evrei și neamuri și între evrei și neamuri deopotrivă cu Dumnezeu. Vrăjmășia dintre noi și Dumnezeu pentru că păcatele noastre spune Pavel pun între noi și Dumnezeu un zid de despărțire din cauza asta nu ne ascultă și venind a vestit vestea bună Evanghelia da? a vestit vestea bună a împăcării a vestit împăcarea că vom moșteni că suntem moștenitori împreună neamurile și Israelul evreiesc suntem moștenitori împreună Ai acelorași promisiuni Pace vouă celor de departe și pace celor de aproape Pentru că prin El avem și unii și alții intrare la Tatăl Deci la Tatăl, adică la singurul Dumnezeu Avem intrare și unii și alții Și cei dintre neamuri și evrei Prin nu numai prin Isus, Evrei vor să aibă intrare prin legea lui Moise, ca și înainte de Isus Hristos. Și multe biserici vor tot așa, prin ținerea sărbătorilor, al unilor noi, a sabatelor, prin tăierea împrejur, faptul că unii se circumcid, dar nu vor beneficia de intrare, pentru că numai prin Isus, prin omul Iesua din Nazaret, fiul lui Dumnezeu, fiul lui Elohim, ca să vă zic așa pe termenul evreilor, numai prin El ni se dă intrare și, unii și, alt, și unora și altora. Într-un singur duh sau printr-un singur duh, pentru că primim același duh, indiferent că suntem dintre evre, că sunteți dintre evrei, că suntem dintre neamuri și credem aceleași lucruri, facem parte din același corp spiritual al lui Hristos, al Fiului lui Dumnezeu, noi suntem printr-un singur duh adăugați. Așadar, nu mai sunteți străini și locuitori temporari, adică nu mai suntem doar vizitatori, oameni care nu suntem parte din Israel, ci doar vizitatori, nu, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, deci cetățeni cu Avram, cu Isaac și cu Iacov. Domnul Iisus ce a zis? Vor veni mulți și se vor așeza la masă în împărăția lui Dumnezeu împreună cu Avram, cu Isaac și cu Iacov și cu toți prorocii și voi vă veți mira când vă veți vedea pe din afară. Aruncați afară. Pentru voi va fi o mirare că veți fi aruncați afară, adică cei care erau evrei, din sămânța biologică a lui Avram, biologică adică de ADN evreiesc, ca să zic așa, ei ziceau că noi suntem copiii lui Avram, domne, suntem evrei, vorbim ebraică, suntem izraeliți, ținem legea lui Moise și ei nu-l respectau, nu-l ascultau pe Iisus, pe Fiul lui Dumnezeu, pe Iesua. Nu-l ascultau. Și ai casei, deci suntem cetățeni împreună cu sfinții și ai casei lui Dumnezeu. Noi suntem de ai casei lui Dumnezeu, de ai familiei sale. Facem parte din familia lui, el e tatăl nostru. Spune apostolul Pavel în alt loc, în Galateni, că Dumnezeu a pus în inimă Duhul Fiului Său, prin care noi strigăm Ava, adică tăticule sau tată. Este un cuvânt în aramaică, Ava, Ava sau Aba. Cu sensul acesta de apropiere, de, de spiritul de copil al lui, de fiu al lui. Strigăm, Ava! Îl chemăm ca tată pe Dumnezeu! Fiind așa. Deci. Și ai casei lui Dumnezeu, zice, da? Fiind zidiți, adică construiți pe temelia apostolilor și a prorocilor. Deci, iată, noi nu suntem construiți pe crezul de la Niceea sau pe crezul de la Calcedon. Și noi suntem construiți pe temelia apostolilor și a prorocilor, care mărturiseau un singur Dumnezeu, care este Tatăl nostru și al Domnului Isus Hristos, nu o sfântă trăime de persoane. Noi credem aceeași mărturisire că Dumnezeu va aduce împărăția sa pe acest pământ pe care îl va renoi, nu a promis că va veni Fiul Lui și ne va duce sus în ceruri. Deci, pentru că este vorba de temelia apostolilor și a prorocilor, adică... Nu numai a lui Pavel, Ioan, Petru și apostolii ceilalți care erau în vremea Domnului Iisus, dar și a prorocilor Ezechiel, Ieremia, Daniel, Osea și așa mai departe. Toți mărturiseau aceste lucruri. Așa spune și chiar apostolul Petru unde predică și Pavel spunea așa ceva. Piatra de unghi sau piatra capului de unghi, piatra cap de unghi fiind însuși unsul Isus, fiind Isus Hristos, piatra unghiului fiind Isus Hristos. Iată, piatra construcției care slujea drept temelie și cap de unghi. În care toată zidirea, adică toți cei care sunt credincioși, toată zidirea aceasta, toți oamenii credincioși, îmbinată împreună, această construcție îmbinată împreună, această familie a lui Dumnezeu, această adunare a lui Dumnezeu îmbinată împreună, deci este legată cu legături, cu, cu îmbinări. Vedeți? Prin Duhul Sfânt crește spre a fi un templu sfânt în Domnul, în Iahve, Dumnezeu și în Domnul Isus, În Dumnezeu Tatăl și în Domnul Isus. Vedeți? Crește pentru ca să fie un templu sfânt în Domnul, în Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu și în Dumnezeu Tatăl, bineînțeles. Pentru că dacă suntem în Hristos, suntem și în Tatăl Său, în Dumnezeu. În care și voi sunteți zidiți împreună pentru a fi o locuință a Lui Dumnezeu în Duh. Deci în care și noi suntem zidiți împreună, orice adunare care se adună în orice loc, suntem zidiți împreună pentru a fi o locuință a Lui Dumnezeu în Duh. Iată, suntem locuința Lui Dumnezeu. Domnul Iisus ce a zis în, în Ioan 14? Dacă cineva va păzi poruncile mele, tatăl meu îl va iubi și noi vom veni și vom face locuință la el. Adică va, vor locui în noi Dumnezeu și, Domn, și Fiul Său, Domnul Isus Hristos. Vor locui în noi, prin Duhul Sfânt. Iată cum spune. O locuință a lui Dumnezeu în Duh sau prin Duhul, unele traduceri spun. Iată, vedeți? Ia să vedem. Acum, Efesen, capitolul 4, versetele de la 4 la 6, o mărturie ale, a elementelor de credință. Iată. Este un singur trup, adică o singură adunare a lui Dumnezeu, nu sunt mai multe, nu e formată din mai multe culte creștine, din mai multe organizații religioase. Este un singur trup, un singur corp, adică o singură adunare, la asta se referă, care este capul Iisus Hristos și cu mădularele lui de pe pământ. Care fac parte din această adunare. Și un singur duh. Da, este duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu există mai multe feluri de duh care învață diferit. Într-o biserică învață așa, în altă biserică învață invers, în altă biserică nu știu cum. Nu, este un singur duh. Pentru că toate mădularele trupului lui Hristos sunt legate în același duh. Ei, Nu pot, de exemplu... Dau două, dau două culte e, evanghelice, ca exemplu, cultul baptist și cultul penticostal. Cei din cultul baptist zice, zic, noi nu facem parte din cultul penticostal, adică noi nu facem parte din Biserica lui Dumnezeu care este de învățătură penticostală. Iarăși, penticostalii spun, noi nu facem parte din cultul baptist, adică ei nu fac parte din Biserica lui Dumnezeu de învățătură baptistă. Pot ele oare să fie același trup dacă zice Scriptura că este un singur trup și un singur duh. Un singur duh care leagă toate mădularele într-un singur trup. Poate să fie două culte diferite. Zice, noi nu suntem noi nu suntem de felul acesta cum sunt ei. Și ceilalți zic, nici noi nu suntem de felul acela cum sunt ei. Noi nu suntem baptiști, noi nu suntem penticostali. Nu? Noi, nu, noi nu suntem adventiști. Noi nu suntem creștini după Evanghelia, noi suntem baptiști. Noi nu suntem... Uh, creștini după Evanghelia, noi suntem pentecostali, da? Noi nu suntem catolici, suntem ortodoxi, noi nu suntem ortodoxi, suntem catolici. Nu e voia lui Dumnezeu așa ceva, dezbinarea aceasta, fiecare cu alt nume, fiecare cu altă regulă, fiecare cu alte învățături, nu, nu e voia lui Dumnezeu să fie așa ceva. Pentru că Pavel a zis, e un singur trup, un singur corp, o singură adunare, adică, și un singur duh, duhul sfânt al lui Dumnezeu, prin care toți suntem legați într-o singură adunare am fost botezați printr-un singur duh ca să formăm un singur corp deci lucrările acestea de dezbinare sunt lucrările diavolului, nu sunt lucrările lui Dumnezeu și asta am spus tuturor oamenilor asta le-am zis tuturor oamenilor că e nevoie de o adevărată reformă în creștinism, nu cum au fost reformele lui Martin Luther, ale lui Calvin Reforma ap- apariției mișcării baptiste sau mișcării adventiste sau și așa mai departe. Nu, o adevărată reformă. O adevărată reformă. Aceea de a, red- de a recupera statura adevărată și învățătura adevărată a adunării lui Dumnezeu. Unii o pretind că ar fi așa. De exemplu, adunările cunoscute sub numele de tudoriști sau darbiști. O pretind, dar ei învață aceleași învățături despre Dumnezeu, Iisus Hristos și Duhul Sfânt ca biserica catolică, ca biserica ortodoxă, ca adventiștii de ziua șaptea. Deci aceleași învățături despre Sfânta Treime, care nu sunt acceptate și o să vedem în versetele astea de aici. Am văzut ce e cu un singur trup și un singur duh, după cum ați fost și chemați la o singură speranță a chemării voastre, Iată, ne aducem aminte, deschizând o paranteză, că martorii lui Jehova învață două feluri de speranță. Speranța celor 144 de mii de a merge în cer și speranța celorlalți, a marii mulțimi, de a moșteni pe pământ. Dar Biblia nu învață de două speranțe. Pentru că atunci înseamnă că în adunarea din Efes trebuia să fie aceste două categorii. Trebuia să zică și două feluri de speranță la care a fost chemați. Dar zice una singură. Așa că îi rog pe toți martorii lui Jehova... Să vă lepădați de învățăturile acestea, de ereziile turnului de veche și să acceptați învățătura apostolilor Domnului Iisus Hristos. Ca să fiți parte din trupul lui Hristos și parte prin același duh la moștenirea care este promisă, la aceeași singură speranță. Așa Cei care ați învățat adevărul dragilor din martorii lui Jehova, mărturisiți în congregațiile dumneavoastră că există numai o singură speranță pentru toți creștinii de la unul până la ultimul. Pentru toți credincioși și de la Abel, primul credincios adevărat dintre oameni, până la ultimul om credincios care va exista pe pământ până la venirea Domnului Isus, până la întoarcerea sa. O singură speranță. Care este speranța aceasta? Speranța proclamată de apostoli în Evanghelie, în vestea bună, în mesajul mântuirii, părăția lui Dumnezeu, moștenirea vieții veșnice, adică a vieții epocii viitoare, moștenirea nemuririi, să trăim nemuritori, pe un pământ reînnoit în împărăția lui Dumnezeu împreună cu Domnul Isus. Și desigur și vestea bună că ni se iartă păcatele prin credința în El, care este primul lucru pe care îl experimentăm acum. Și moștenirea viitoare o avem deja în inima noastră prin Duhul Sfânt pe care ne-a fost dat ca arvună, ca garanție a acestei moșteniri. Un singur domn. Adică este vorba de omul Iisus Hristos, nu se referă la Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt ca fiind un singur domn, așa cum au zis crezul de la Niceea din anul 325, la 300 și ceva de ani după la aproape 300 de ani de la înălțarea Domnului Iisus. Nu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Când zice un singur domn, se referă la omul Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu. Zice pe care Dumnezeu l-a făcut și Domn și Hristos, spune apostolul Petru în ziua cinzecimii înaintea evreilor. Zice Dumnezeu l-a făcut și Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-a zrăstignit. Apoi în alt loc tot în faptele apostolilor zice că pe el Dumnezeu l-a făcut Domn sau Prinț spune în alte versiuni și Mântuitor pe care l-a făcut Domn și Mântuitor, sau Prinț și Mântuitor. Și prin el vi se dă iertarea păcatelor și moștenirea. Uh, da. Uh. Și Pavel spune în Filipeni că de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume. Pentru ca orice limbă din ceruri de pe pământ sau de sub pământ, să mărturisească că Isus Hristos este Domn, că Isus Unsul este Domn pentru slava lui Dumnezeu a Tatălui sau pentru slava lui Dumnezeu, Tatăl, Dumnezeu care este Tatăl. Vedeți? Un singur Domn este vorba de omul Isus, Fiul Dumnezeului Celui Viu, așa cum am văzut că a primit apostolul Petru revelație de la Tatăl Ceresc. Tu ești Hristosul, adică tu ești unsul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Nu mai vreau să repetăm, trebuie să înțelegeți fiecare lucru la timpul Lui. Așa, o singură credință, vedeți? Nu există mai multe feluri de credință. Unii oameni promovează ideea că există mai multe forme de credință, dar o singură credință de mai multe feluri. Nu, nu, acesta este sistemul ecumenic. Sistemul acesta prin care se promovează ideea că toate religiile creștinismului sunt corecte. Toate, și martorii lui Jehova, și adventiștii, și catolicii, și penticostalii, și baptiștii, și mormonii, nu, în niciun caz, este valabilă doar o singură credință, care este aceeași care s-a moștenit din generație în generație, până la venirea Domnului Iisus Hristos, o singură credință, un singur botez, care este botezul, pentru adăugarea credincioșilor ca mădulare în trupul lui Isus Hristos, în adunarea lui Dumnezeu, Tatăl Domnului Isus, Deci este un singur botez. Din cauza aceasta noi ne-am botezat a doua oară, pentru că primul botez, după învățătura Bibliei, ne-am dat seama că nu era corect după învățătura Bibliei. Deci primul botez ne-am dat după învățătura Bibliei seama că nu e corect. Și unii oameni ne judecă că ne-am botezat încă o dată. ce? Deci, de câte ori te-ai botezat? Odată la Ortodox, odată am fost botezat în cultul Pentecostal în 2013, și în martie, 2014 am fost, în martie 2017 am fost botezat de Alinișfa în numele lui Isus Hristos. Deci, acest botez este adevărat în numele lui Isus, nu ca botez cu formula în numele lui Isus, ci botezul prin care suntem botezați în Isus Hristos, în Fiul lui Dumnezeu, ca să fim mădularele lui prin credința în el și în Evanghelia împărăției. Așa. Și, acum, un singur Dumnezeu și Tată al tuturor. Deci un singur Dumnezeu care este Tatăl tuturor. Și Tatăl nostru este și este și, și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Tatăl și Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos. Așa, deci acest Dumnezeu și Tatăl al tuturor, zice, care este peste toți, adică este deasupra tuturor și deasupra lui Hristos, și deasupra îngerilor, deasupra tuturor, și prin toți, pentru că Dumnezeu este și prin toți, lucrează prin toți, se manifestă prin toți, prin Duhul Său Cel Sfânt, prin Iisus Hristos și prin adunarea lui Iisus, și în noi toți, și locuiește în noi toți, prin credința în Iisus, locuiește Dumnezeu prin Duhul Său Cel Sfânt în noi, vedeți? Aceasta este credința adevărată, aceste articole de credință ale lui Pavel din Efeseni, capitolul 4. Să citim un pasaj de la Efeseni, capitolul 3, versetele de la 3 la 6. Că prin descoperire mi-a fost făcut cunoscut misterul, după cum am scris mai înainte, pe scurt, din care citind puteți înțelege priceperea mea în misterul lui Hristos, adică în misterul unsului, adică a omului Iisus cel uns, mm. care în alte generații n-a fost făcut cunoscut fiilor oamenilor așa cum a fost descoperit acum sfinților săi apostoli și proroci prin Duh, că națiunile sunt împreună moștenitoare și din același corp și împreună părtașe ale promisiunii în unsul Isus, prin vestea bună sau prin Evanghelie. Vedeți care este misterul acesta? Că în omul Iisus cel uns și cei dintre națiuni sunt părtașe ale aceleiași promisiuni și sunt făcute într-un singur popor nou în unsul. Nu zice că s-au anulat promisiunile împărăției lui Dumnezeu și că de acum ni se promite că mergem la ceruri, să locuim sus în cer, nu zice că noi înlocuim Israelul, nu. Zice că Israelul se continuă prin toți cei care au crezut din poporul evreu și dintre cei dintre națiuni la care a ajuns cuvântul, care au crezut în Fiul lui Dumnezeu și în învățăturile sale. Asta este învățătura. Să vedem și slujbele din cadrul adunării lui Dumnezeu. Efeseni, capitolul 4, versetele 11 la 16. Și el i-a dat pe unii apostoli, și pe unii proroci și pe unii evanghelizatori sau evangeliști. adică binevestitori, cei care proclamă vestea bună, asta înseamnă evangeliști, care proclamă la oameni vestea bună, nu care organizează evanghelizări în clădirile bisericilor. În bisericile neoprotestante păstorii au furat și slujba evangeliștilor, pentru că ei organizează evangelizările în clădirile lor de biserică și tot pastorii predică acolo. Mesajele de evangelizare. Nu există deosebire în bisericile neoprotestante Între păstori și evangeliști. Nu există Deci Și el i-a dat pe unii apostoli Adică trimiși în lume Ca să întemeze adunări Să vestească credința și să întemeieze adunări Și pe unii proroci Da, care au prorocit Care au dat Care au făcut de- prin care Dumnezeu, în Isus Hristos, prin Duhul Sfânt, a făcut descoperite învățăturile pe care le avem astăzi, în scrierile Noului Legământ, da? Și pe unii evangeliști sau evanghelizatori sau aducători de vești bune, da, ei nu se ocupau neapărat cu temerea adunărilor, dar ei le predicau moștenirea împărăției lui Dumnezeu și iertarea păcatelor prin Isus Hristos. Și pe unii păstori și învățători Deci iată și pe unii să fie păstori și învățători Era o deosebire între evangeliști și păstori și învățători Unii erau și păstori și învățători învățătorii adunării Deci nu a celor De care se ocupau evangheliștii Deci evangeliști se ocupau de cei necredincioși Păstorii și învățători se ocupau de adunare Pentru perfecționarea sfinților Sau pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire. Deci în, în ce privește lucrarea de slujire. Pentru zidirea sau pentru lucrarea de construire a trupului, a corpului lui Hristos. A trupului lui Hristos care este adunarea. E foarte clar. Până vom ajunge cu toții la unitatea credinței și a cunoașterii de pline a Fiului lui Dumnezeu. Deci până acolo au loc aceste lucrări, slujbe la starea de om matur dar vedem că lucrările apostolilor și prorocilor nu se mai continuă pentru că avem descoperirile și învățăturile lor în formă scrisă astăzi de aceea este nevoie de evangeliști care să meargă printre oameni și să le vestească mântuirea și e nevoie de păstori și învățători în fiecare adunare care să se ocupe de zidirea în învățătură și în trăirea creștină de către toate adunările care se ocupă, sunt bătrânii adunărilor despre care am văzut, cărora, prin, cărora Dumnezeu, în numele lui Isus și prin Duhul Sfânt, le-a încredințat supravegherea în adunări asupra credincioșilor. Supravegherea, cârmuirea, păstorirea bătrânii adunării. Așa? La statura de om matur, continuăm. Deci să fim oameni maturi în credință. La măsura staturii plinătății lui Hristos, a unsului, adică, la măsura staturii plinătății unsului, a lui Hristos. Ca să nu mai fim prunci, deci să nu mai fim copilași în credință, prunci, nou născuți, să ne maturizăm, bătuți de valuri și purtați încoace și încolo de orice vânt de învățătură, deci să nu mai fim duși de nas imediat. Prin înșelăciunea oamenilor. Prin viclenia lor în uneltirea rătăcirii. Iată, de asta, de asta e lucrarea pe care a dat-o fiecăruia. Cei ținând adevărul în iubire, să creștem în toate până la Cel care este capul. Unsul, adică Hristos. Deci de asta sunt lucrările acestea. Ca să creștem în toate până la Iisus Hristos care este capul. Să ajungem la fel ca El. Din care tot corpul, adică tot trupul, îmbinat împreună și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură Deci prin ceea ce oferă fiecare încheietură Care desigur primește de la cap, sus, de la creier, de la Isus Hristos El este creierul și capul adunării. Fiecare încheietură de întărire, după lucrarea fiecărei părți în măsura ei Deci după lucrarea fiecarei părți în măsura ei Făcând creșterea corpului sau dezvoltarea corpului, la asta se referă Așa cum și corpul unui om de când se naște, de când e bebeluș până când ajunge om matur să dezvoltă Prin fiecare parte a corpului care se dezvoltă, care dă creșterea care Așa, făcând dezvoltarea corpului, adică dezvoltând creșterea corpului, creșterea trupului Sprezidirea sa în iubire Iată spre zidirea sa în iubire la statura iubirii lui Hristos trebuie să ajungem Frumoase versete Colosenii capitolul 2 cu 18 și 19 acum, iată Nimeni să nu vă facă să pierdeți premiul Făcându-și voia lui însuși în zmerenie și închinare la îngeri Deci în zmerenie falsă și închinare la îngeri Iată, sunt mulți oameni care fac asta, își caută voia lor proprie, folosindu-se de o smerenie falsă și de o închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, îngânfat, zadarnic prin gândirea cărnii sale și neținându-se strâns de cap, adică de Isus Hristos, din care tot corpul, adică toată adunarea, hrănit și strâns unit prin încheieturi și legături, Crește cu creșterea de la Dumnezeu Deci iată Astfel de oameni care se, avântea, se avântă în tot felul de lucrări mistice, miraculoase Și se amestecă în vedenii, se amestecă în lucruri care ei zic că le au Și care zice că prezintă oamenilor o smerenie falsă și închinare la îngeri Că li s-au arătat îngeri și că le-au făcut plecăciune și le-a prezentat învățături Iată, prin lucrurile astea s-a născut învățătura ortodoxă, învățătura catolică, prin tot felul de arătări îngerești care au învățat pe oameni să picteze icoane, să vopsească ouă roșii de Paști, să țină Crăciunul pe 25 decembrie, prin astfel de lucrări de care a zis Apostolul Pavel. Printr-o smerenie falsă și închinare la îngeri. Să citim... Coloseni capitolul 3, versetul 15 Și pacea unsului, adică pacea lui Hristos La care ați și fost chemați într-un singur corp Adică într-o singură, ca fiind o singură adunare Să aveți parte de pacea lui Hristos De pacea unsului Să stăpânească în inimile voastre și fiți mulțumitori Iată ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu Pacea lui sus. Cel uns la care am fost chemați prin faptul că facem parte dintr-o singură adunare, într-un singur corp, să stăpânească în inimile noastre, ne spune Pavel, și să fim mulțumitori. Iată, cu privire la construirea de clădiri, Apostolul Pavel, prin Duhul Sfânt, vorbește împotriva acestor lucruri, chiar dacă Dumnezeu în vechime... A avut un templu în Ierusalim, dar am văzut că Scriptura ne spune nouă că suntem temple ale Duhului Sfânt și nu mai are nevoie de temple făcute de mâinile oamenilor. Apostolul Pavel în Faptele Apostolilor, capitolul 17, cu 24, spune Dumnezeul care a făcut lumea și toate cele care sunt în ea, El fiind Domn al Cerului și al Pământului Deci ne aducem aminte de Domnul Isus care a zis Te laud, Tată, Domnul al Cerului și al Pământului te laud pe tine, tată, care ești domn al cerului și al pământului. Da? El este singurul Dumnezeu care a făcut toate lucrurile. El nu locuiește în temple făcute de mâini. Deci El nu locuiește acolo, pentru că El a zis, cerul este scaunul de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce casă înveți zi voi mie, casa lui Israel. Dar acolo ales ca să-și pună el numele în templul acela și mulți oameni spun că ei construiesc biserici ca să pună numele lui Dumnezeu. Dar din moment ce învățătura apostolilor vorbesc despre o casă care suntem noi oamenii, pietre vii, cum spune apostolul Petru la capitolul 2, în epistola lui Petru, capitolul 2, Așa zice. Și voi înșivă, ca niște pietre vii, sunteți construiți sau zidiți, drept casă spirituală sau casă duhovnicească, o preoție sfântă ca să aduceți jertfe duhovnicești sau spirituale bine primite înaintea lui Dumnezeu prin unsul său, Isus, prin Hristos Iisus, adică. Așa. Aici să vedem, versetul 9, dar voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, exact ce le-a spus Dumnezeu lui Israel în exodul sau ieșirea capitolul 19 cu 5, că ei vor ca poporul Israel să fie așa, să înveți fi o împărăție și preoți. Un neam sfânt, o națiune sfântă, adică. Exact asta au devenit toți cei care cred în Isus Hristos și poporul Israel, care evrei din Israel care nu vor să creadă, nu sunt un popor sfânt al lui Dumnezeu, o națiune aleasă. Numai cei care cred în Isus din acel popor. O națiune sfântă, popor dobândit pentru sine, ca să vestiți virtuțile celui care v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Vedeți ce spune Pavel, uh, Petru aici? Iată. Să mai vedem. Deci, stați așa un pic uh, cursorul ăsta cu care citesc fiecare cuvânt S-a dus departe Să ajung la pasajul din uh, Fapte Așa ia să vedem imediat, numai un pic. FSN. Am citit FSN de aici. Da. Numai un pic este o problemă aici cu textul asta adică nu e o problemă cu textul, trebuie să ajung cu cursorul la pasajul unde trebuie, apocalipsa bun. Tot în Apocalipsa sunt la pasajele pe care le-am citit mai devreme. Așa am văzut. Templul, da? Da, am văzut cu templele. Paharul binecuvântării am văzut. Da. Și trebuie să tai cu Adobe Audition întreruperele astea. Nu puțin. Așa e 3 cu 3 la 6 am văzut. Bun, Bun, deci, faptele apostolilor, capitolul 17 cu 24, da? Dumnezeul care a făcut lumea și toate cele care sunt în ea, El fiind Domn al Cerului și al Pământului, nu locuiește în temple făcute de mâini. 1 Corinteni, capitolul 3 cu 16, ne spune de ce, pentru că aici avem răspunsul. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? 2 Corinteni 6, versetul 16 Și ce înțelegere are templul lui Dumnezeu cu idolii? Pentru că voi sunteți un templu al Dumnezeului cel viu, după cum a spus Dumnezeu. Voi locui în ei și voi umbla între ei și voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Deci... Templul lui Dumnezeu nu are nicio legătură cu idolii, de aceea noi dacă suntem temple ale lui Dumnezeu, noi să nu mai umblăm în idolatrie. Nu avem de-a face cu întunericul, cu idolatria, că suntem templul lui. 2 capitolul 2, versetul 4 vorbește despre omul păcatului, despre Antichrist, care se împotrivește și se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu. Deci se referă la mai multe religii, se, refer, se înalță pe sine mai presus decât orice se numește în orice fel de religie Dumnezeu sau de ceea ce este vrednic de închinare. Da? Acel om așa va face, încât el însuși se așează în templul lui Dumnezeu prezentându-se pe sine că este Dumnezeu. Indiferent că se aplică la templul pe care îl vor reconstrui evrei în Ierusalim și acel om al fără de legii se va duce în templul lui Dumnezeu din Ierusalim și se va recomanda că el este însuși Dumnezeu în trup de om, întrupat în om, adică Iisus Hristos, cum îl crede biserica creștină, Dumnezeu Fiul sau Dumnezeu Tatăl în trup omenesc. Indiferent că este vorba de unii oameni care... Ei iau locul lui Dumnezeu și al Fiului său Isus Hristos în, adunari, în adunări, și ei hotărăsc ce vor asupra adunărilor. Trebuie să recunoaștem, pe de o parte, probabil că s-a împlinit așa, deci s-a împlinit așa cu siguranță prin oamenii care au făcut asta sau uh, amestecat în adunarea lui Dumnezeu și ei hotărăsc ce să creadă adunarea. Îi dau afară pe oamenii care nu cred la fel ca învățătura lor. Și probabil că va fi și vorba de ceva ce se va întâmpla în templu când va fi reconstruit. Să citim Apocalipsa capitolul 21 cu 22. Și nu am văzut templu în ea. Este vorba de noul Ierusalim care va coborâ de la Dumnezeu. Și nu am văzut vreun templu în ea pentru că Iahve Dumnezeul cel atotputernic și mielul sunt templul ei. Adică Dumnezeu și cu Fiul Său, Iisus Hristos, sunt templul ei. Din cauza asta Ioan nu a văzut niciun templu în Noul Ierusalim. Unii zic că va fi un templu acolo, dar dacă Ioan zice că nu a văzut niciun templu, n a văzut că nu este, nu? Mă bucur că am fost astăzi în acest, prin acest material alături de voi și v-am vorbit multe lucruri ale, despre adunarea lui Dumnezeu. Doresc ca să verificați cu atenție pasajele biblice și să înțelegeți exact ce vrea să spună Scriptura despre adunare Și să vă corectați înțelegerile pe care le aveți din partea tradiției în care ați trăit din partea religiei în care sunteți membri Și să vă întoarceți la adevărul din Sfânta Scriptură despre adunarea lui Dumnezeu Ca să știți că trebuie să faceți parte din ea și că trebuie să intrați în promisiunile lui Dumnezeu prin apartenența la această adunare. Dumnezeu să vă binecuvânteze, dragi ascultători, în numele lui Iisus. Amin.